0: Noch eine noch, der Fernsehpodcast.
1: Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 32. Folge, auch eine noch der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, wir haben heute wieder acht Themen aus der wunderbaren Welt des Streamings und des Fernsehens für euch. Ein bisschen ausführlicher blicken wir nochmal auf die irre Geschichte rund um die Amazon-Doku All or Nothing, die Nationalmannschaft in Katar zurück. Und wir reden über die sehr britische und irgendwie auch sehr 1983 Mäßige Serie Das Gold bei Paramount Plus. Eine wahre Geschichte über einen der größten Diebstähler aller Zeiten, Goldbarren, im Wert von umgerechnet heute 100 Millionen Euro, kam vor 40 Jahren abhanden. Danach werden wir etwas kompakter mit unseren sechs Kurzthemen. Los geht es mit dem, wie ich finde, wunderbaren Fernsehfilm Flunky Ball in der ARD-Mediathek, danach die zumindest wundersame Serie Tod den Lebenden, ebenfalls ARD-Mediathek, dann eine norwegische Serie aus der ZDF-Mediathek About Saturday und wir vergleichen zwei Doku-Serien bei Sky und bei Arte miteinander, Inside Greenpeace versus Capital B, Wem gehört Berlin. Schließen werden wir heute mit einem Nachruf, und zwar auf zwei Serien, die nun mit Staffel 4, wahrscheinlich zumindest bei einer, be äh, beendet werden. Das Boot bei Sky und Sex Education bei Netflix. Lieber Jan. Guten Morgen. Äh, wir wollten ja eigentlich schon in unserer letzten Folge am 1. September ein, ein Datum, was in dieser Hinsicht sehr weit zurückzulegen scheint. Wir wollten über, das National, über die Nationalmannschaftsdoku. doku bei Amazon All or Nothing sprechen. Wir holen das heute nach, aber jetzt ist es wahrscheinlich ein ganz anderes Gespräch als das, was wir vor äh, drei Wochen geführt hätten. Drei Thesen habe ich dazu. Wir wollen auch nicht zu sportlich werden. Wir wollen das eher so ein bisschen als Metaphänomen äh, besprechen, weil da ist schon so viel drüber gesprochen worden. Drei Thesen habe ich mit etwas Abstand, äh, um diese verrückten, irren zwei Wochen zwischen Veröffentlichung dieser Serie und heute zu beleuchten. Also ein, meine erste These ist, diese Serie ist einer der größten Fernseh-PR-Coups der letzten Jahre. Zweite These, sie ist wahrscheinlich ein Stück mitverantwortlich für die Entlassung von Hansi Flick, dem alten Bundestrainer. Und dritte These, sie ist als Sportfilm auch innerhalb dieser Reihe All or Nothing sehr ungewöhnlich, wahrscheinlich sogar ungewollt, weil sie die Chronologie eines kollektiven Scheiterns einer Gruppe bebildert was generell für Sportfilme ziemlich ungewöhnlich ist. So, jetzt bin ich fertig mit meinem Pro-Seminar. Soll ich die jetzt abarbeiten, die? Thesen, welche? <lacht> Nein, du sollst sie nicht abarbeiten. Aber welche von den drei Thesen spricht dich am meisten an? Also das mit der PR ist auf jeden Fall
0: ein Beleg dafür, dass auch schlechte Werbung am Ende besser ist als gar keine Werbung, weil das ist die totale Anti-PR für das ganze Konzept Teamvorbereitung, fürs Konzept Nationalmannschaft, fürs Konzept äh ein, ein Kamerateam äh, so ins Innerste ein, äh, eines Entwicklungsprozesses oder eines Strukturprozesses vordringen zu lassen, mhm. weil man sieht diese Nationalmannschaft ja dabei zu, wie sie äh, vor allem übellaunig ist, wie die, wie die Abläufe nicht funktionieren, wie sie sich anpumpen. Und es gibt immer wieder so Situationen, man beobachtete ja tatsächlich fast über zwei Jahre hinweg von der, äh, von, von den ersten Vorbereitungen auf die WM bis zum Scheitern. Und in, in, dieser, in dieser Zeit gibt es immer mal wieder so lichte Momente, wo die Leute gute Laune haben, wo es auch immer wieder so eine Euphorie gibt, die dann transportiert wird, so nach diesem ominösen Spanienspiel. jetzt wird es doch ein bisschen fußballerisch äh, während der WM, das halt eher unglücklich eins zu eins ausgegangen ist. Da hieß es dann, und das macht dann Bela Reti so in seiner ihm sehr eigenen Art, jetzt geht es richtig voran und jetzt werden sie Weltmeister, wenn nicht Universumsmeister und so. Hm. Und das wechselt sich aber nicht irgendwann nicht mehr nur ab, sondern gerät in den Hintergrund einer notorischen Übellaunigkeit innerhalb dieses dieses Team, äh, dieses ganzen Teamverbundes. Und ich finde, du hattest ja ganz am Anfang äh, gesagt, lass uns doch mal versuchen, so unsere drei Lieblingsszenen herauszufiltern ja. und anhand derer dann zu besprechen, wie wir diese Serie finden. Und da fiel mir eine auf, die äh, ganz am Anfang, also war gleich relativ früh meine Lieblingsszene, äh, da fahren sie nämlich, ich weiß gar nicht in welcher Situation, irgendwie durch die Wüste und es taucht ein Schild auf und da steht End of Paved Road, mhm. also Ende der befestigten oder gepflasterten Straße. Und ich weiß gar nicht, ob das beabsichtigt war, aber das war genauso da so, so ein Punkt, wo man gemerkt hat, so aha, sie geraten jetzt hier gerade auf unwegsames Terrain und spätestens von diesem Moment an geht es nur noch bergab. Und das war, ich weiß nicht, ob sie es gewollt haben, aber das war ein spitzen Moment, finde ich, dieser Dokumentation.
1: Ja, mein äh, einer meiner Lieblingsmomente, als ich noch den Ansatz hatte, äh Lass uns doch mal über unsere Lieblingsmomente sprechen, deswegen hast du dir auch welche ausgesucht. Aber ich habe auch einen und der geht so ein bisschen in dieselbe, dieselbe Richtung. Da musste Ich habe die, hab die Doku mit meiner Frau, die sich gar nicht für Fußball interessiert und mit meinem 13-jährigen Sohn gesehen. Und dann gibt es diese Szene, wo sie an diesem entlegenen Mannschaftsquartier in der Wüste angekommen sind, wahrscheinlich erster Tag. Und Serge Gnabry blickt in die Wüste und sagt einfach, und die Kamera filmt ihn so von der Seite, sagt einfach, wer kommt hierher? <lacht> das fand ich, mussten wir alle drei spontan lachen. Das ist wirklich großartig Große gewesen. Wahrhaftigkeit, ja. Ja, also in jeder Hinsicht. So, das
0: ist auch genau das, was diese was Doku diese so kennzeichnet. Das ist abgesehen eben vom von Belarides Kommandhausen Off, der ja auch schon, äh, für, für die Leute, die ihn nicht kennen, der ist gerade zurückgetreten äh, beim ZDF, kommentiert also keine Spiele mehr und war aber, glaube ich, ungefähr 136 Jahre lang bei jedem großen Turnier dabei. Aber er ist nur der Erzähler. Das er ist Ganze. nur der Erzähler, genau. Er steckt, er steckt nicht dahinter. Und der, der versprüht halt manchmal so eine, so eine leicht überbordene Euphorie oder so eine, so eine überbordene Leidenschaft, die sich gar nicht so richtig in den Bildern wiederfindet, weil die sehr nüchtern gefilmt sind. Aber im Großen und Ganzen glänzt oder fast brilliert diese Serie dadurch, dass sie wirklich überhaupt nicht eingreift. Dass sie, dass sie auch, glaube ich, noch nicht mal großartig inszeniert oder sowas, also durch den Schnitt inszeniert, sondern dass sie die Kamera immer einfach irgendwo aufstellt und man fragt sich, ob die Leute, die davon gefilmt werden, tatsächlich gelegentlich vergessen, dass sie da steht, das weil sie so, so real ja. sind und weil die sich ja auch, äh, weil die in, in, in ihrem Umgang miteinander teilweise so unmittelbar und unver, unverstellt und unverbaut sind, dass man echt das Gefühl hat, so selten war, war, waren dokumentarische Kameras und das wird ja nicht nur eine gewesen sein und die werden sie ja nicht ohne Personal dahingestellt haben, so hintergründig war. Und das macht diese Serie wirklich aus.
1: Man muss vielleicht mal für die Leute, die nicht so Sportfilm- oder Sportserien-affin sind, etwas sagen über diese Reihe All or Nothing. Das Konzept dieser Reihe gibt es schon von x amerikanischen Footballteams, von x Premier League Fußballclubs. Bayern, Dortmund haben das schon gemacht. Also man lässt sich praktisch als Team über eine Saison, so ist glaube ich so ein bisschen der grundsätzliche Ansatz begleiten von der Kamera und dann wird da eben eine Geschichte erzählt, eine Geschichte von All or Nothing, von, von Sieg oder Scheitern. Und daraus erwächst die Spannung. Das Ganze das ist sozusagen ein Langzeitbeobachtungsprojekt. Und ich glaube, um jetzt nochmal auf diese Kamerageschichte zu kommen: Also einmal gewöhnt man sich ja allein deswegen daran, weil die Kameras halt immer vor Ort sind. Das haben ja diese Langzeit, also immer präsent sind. Das haben ja diese Langzeit bringen ja diese Langzeitbeobachtungen so mit sich. Und dann leben wir natürlich auch mittlerweile in einer Zeit. Und die Spielergeneration kennt ja keine andere Zeit, wo Kameras sowieso und sei es das Handy ständig präsent ist. Ich, deswegen glaube ich schon, dass solche Mitschnitte mittlerweile ziemlich authentisch sind. Und PRQ, habe ich ja am Anfang gesagt, ist es deswegen, weil wie auch immer, hat es Amazon oder Christian Twente, der Filmemacher, ähm, ja auch geschafft, dass der DFB das ganze Ding nicht abgenommen hat, was ja irrwitzig ist ich. Mm, ne? ich habe gehört, dass das eine Szene
0: rausgeflogen ist, also dass okay. es tatsächlich irgendwie eine Abnahme gegeben haben muss, oder zumindest ein, Abnahme klingt jetzt so nach Freigabeprozess, ja. zumindest eine Vorab-Ansicht äh, durch den DFB oder durch die DFL, ich weiß nicht, wer dafür Fall Also da ich
1: habe es nochmal, weil ich konnte es nicht glauben, dass sie das nicht abgenommen haben, weil, kommen wir gleich noch zu, das Ganze ist ja so eine Chronologie des Scheiterns, auch als Gruppe, was man sieht, und das ist ja keine Werbung für den DFB. Nee. Und ich habe extra nochmal geguckt, weil ich es gelesen hatte, dass der DFB gesagt hat, nein, wir haben den freie Hand gegeben, wir haben das Ding nicht abgenommen. Und ich habe Steffen Simon, den man früher noch von ARD kennt, ist ja mittlerweile Mediendirektor beim DFB, der hat tatsächlich in einem Interview gesagt, das wurde, glaube ich, veröffentlicht einen Tag, bevor die Doku rauskam. Ähm, nein, wir haben ihn freihand Hand gelassen und wir wollten, ja, wir haben darauf vertraut, dass das halt dann was Authentisches, ich glaube, er hat gesagt, wir wollten, dass etwas Authentisches passiert. Vielleicht ja auch was Menschliches,
0: also ja. weil ja diesem ganzen System Profifußball auch so etwas Automatisiertes und so etwas Kaltkapitalistisches anhängt, war denn so ein bisschen daran gelegen oder ist mittlerweile den Menschen, die Fußball vermarkten wollen, daran gelegen, dass da ein, dass da so ein Glimpse of Personality reinkommt. Oder dass ist halt, dass, da, dass deutlich wird, dass es Menschen sind, die am Ende Fußball spielen in diesem System. Und das ist ihnen tatsächlich auch gelungen. Also auch wenn diese, der, der, der Faktor Menschlichkeit da in eine Richtung ging, die den PR-Fachleuten des DFB wahrscheinlich nicht so lieb ist, erlebt man tatsächlich Menschen innerhalb dieses äh, dieses gigantischen Prozesses Fußballweltmeisterschaft und das ist teilweise sehr sehr anrührend sogar wenn man merkt wie sprachlos die insbesondere die Fußballer dabei sind aber auch die Trainer sind ja. in diesem ganzen in diesem in diesem ganzen in dieser Abwärtsspirale und wie sehr auch also es hat mich unglaublich überrascht ich habe auch viel neues dazu erlebt so als jemand der Fußballfan ist aber jetzt kein Fußballfanatiker ich hab, hatte überhaupt keine Vorstellung davon, wie laufen denn zum Beispiel so Trimbesprechungen ab. So, ich kenne die von meiner eigenen Herrenmannschaft, so, aber das sind ja keine Besprechungen, sondern geht es eher darum, so ein bisschen die Zeit zum Biertrinken zu überbrücken. Und da ist es ja so, dass da tatsächlich eigentlich ein System dahinter stecken soll und trotzdem herrscht da oftmals so eine so eine seltsame Ereignislosigkeit vor. Und dann manchmal manchmal fahren die Leute aus der Haut, wo es überhaupt nicht sinnvoll ist, aus, äh, erscheint, aus der Haut zu fahren und manchmal herrscht Schweigen und man denkt, jetzt müsste mal jemand sprechen. Und das zeigt einfach, wie impulsiv letztlich auch Kabinen funktionieren. Das macht es sehr nicht nur interessant, sondern geradezu verwertbar einen Blick darauf, wie funktionieren eigentlich Menschen in festgefügten Systemen.
1: Hm. Und was den PR-Coup betrifft, das wollte ich ja eigentlich nochmal erzählen, betrifft natürlich nicht nur, dass sie sich das irgendwie haben freigeben lassen, ohne sozusagen, dass sie selber sich das freigeben konnten, sondern natürlich auch der Zeitraum des Veröf der Veröffentlichung. Ich war ja letzten, letztes Jahr im September, also vor relativ genau einem Jahr, bei der Amazon-Veranstaltung in Berlin, wo sie diese Doku vorgestellt haben, wo auch der Filmemacher oder die Filmemacher und Hansi Flick auf der Bühne waren und sie das Projekt vorgestellt haben, damals war es ja noch als Sechsteiler geplant, jetzt ist es ein Vierteiler geworden, weil die deutsche Mannschaft ja nach nur drei Spielen in der Vorrunde ausgeschieden ist. Und selbst diese vier Teile, die ist ja am Anfang zumindest, finde ich, die ersten zwei Teile relativ, mussten es ziemlich strecken, die Dramaturgie. Aber dann habe ich gedacht, okay, wann kommt denn das Ganze, als man dann wusste, die Deutschen sind gescheitert und es war im Prinzip ein Riesenflop, äh, dann habe ich mich gefragt, wann kommt das Ganze denn raus? Weil die, der, der Veröffentlichungstermin war ja, hieß ja Frühjahr 2023. Und dann hieß es immer, ja, äh, wird verschoben. Ich habe irgendwann gedacht, das kommt gar nicht mehr. Das wird wahrscheinlich in die Tonne gedreht. Und als ich dann gehört habe, dass äh, die Doku erscheint am Tag, praktisch vor, bevor diese beiden Länderspiele gegen Japan und gegen Frankreich kommen. Also wo klar ist, jetzt müssen die nach diesen desaströsen Spielen, die sie auch im Frühsommer noch gemacht haben, jetzt muss was passieren, all or nothing sozusagen, da dachte ich, das ist ein genialer, genialer Move und als dann dieses erste Spiel gegen Japan so derartig in den Sand gesetzt wurde, dass der Bartisch Flick entlassen wurde, zwei Tage später oder einen Tag später, äh, dachte ich so. Und alle haben auf diese Doku hingewiesen. Überall, in jeder jedem Zeitungsartikel wurde auf diese Doku hingewiesen. Und jeder wusste dann, aha, man sieht ja auch schon in der Doku, dass der Flick die Mannschaft nicht erreicht. Und deswegen... War es ein pr -Coup?
0: Ja, glaube ich auch, dass es einer war. Ich finde tatsächlich aber, wir müssen, also wir zwei müssen an dieser Stelle versuchen, nicht so fußballerisch zu werden, mhm. weil das interessiert, glaube ich, echt viele Leute nicht die Bohne. Und das ist aber auch gerade das, was diese, hat mir glaube ich, schon erwähnt, was diese Dokumentation so ausmacht, dass sie eben natürlich, du musst schon ein bisschen Fußballbezug haben, wenn du dich gar nicht damit auskennst und nicht weißt, wie Abseits funktioniert, dann guckst du das nicht an, weil es blödsinn ist, sich das anzugucken, finde ich. Du, also ja, das,
1: ich, ich, ich habe, wie gesagt, meine Frau interessiert sich gar nicht für Fußball. Und ich habe gesagt, als die Doku kam, an diesem Länderspielwochenende, lass uns die mal zu dritt gucken. Ähm, ich würde würd mich einfach mal interessieren. Das ist interessant. Und sie, war das, sie hat das wirklich mitgenommen, weil sie meint, das ist unfassbar deprimierend. <lacht> also, sie hat, also nicht deprimierend im Sinne von, ich kann das nicht weitergucken, sondern das, ist, das nimmt einen mit, diesen hilflosen Hansi Flick, als Menschen in diesen Mannschaftsbesprechungen zu sehen. Na ja, klar, es gibt natürlich jetzt diese a posteriori, a posteriori äh, Sichtweise, dass man immer sagt, ja klar, hinterher weißt du immer genau, dass die sind gescheitert, dann schneide ich das so zusammen, dass das irgendwie... Aber nein, ich finde schon, dass diese Mannschaftsbesprechungen in diesem äh, messe frustrierenden Raum, den man da immer sieht, wo sie dann alle zusammensitzen und viele Spieler ins Leere gucken, dass das wirklich so eine Tragik, so eine menschliche Tragik transportiert. Fandest du das nicht auch beklemmend, doch, doch, diese Szenen?
0: Doch, aber ich bin ja auch äh, Fußballfan und ich glaube so, deine, deine Frau mag und kennt ja auch dich und ohne, ohne dich hätte sie sich ja niemals dahinter gesetzt. Aber hat sie berührt. Okay, aber, sie, aber der, der Zugang, ich will, ich will uns einfach da, davon abhalten, auch in, generell, wenn wir solche Formate zu bespre äh, besprechen, zu sehr ins Fußballerische abzugleiten. Nina hat das, hat das oh jetzt habe ich ihren Namen gesagt, oh Gott. hat es, <lacht> hat es äh, geschaut, weil du es geguckt hast und dann hat sie sich davon halt irgendwie so mitziehen lassen. Ich glaube nicht, dass wir Sie, äh, wenn, wenn sie jetzt irgendwie so hier alleine gewesen wäre, sich hinter so eine, vor, vor so eine Dokumentation gesetzt hätte. Ist auch völlig okay. Ich es finde, geht
1: ja um diese menschliche Situation, ja. die man, in der man Hansi Flick sieht, die ja auch dann dutzend und hundertfach kommentiert wurde. Zuletzt ja. von Bela Reti in irgendeinem Kicker-Kommentar oder sowas hat. Ja, man sieht schon in der Doku, er hat eine hölzerne Rhetorik, mhm. er erreicht die Mannschaft nicht äh, er, und so weiter. Und das ist natürlich also neben dieser Entlassung, die ja für jeden ein Schlag ins Kontor ist, auch einfach menschlich nochmal irgendwie ein ganz schöner Stich, finde ich. Wenn man ja. sagt, ich wurde da bloßgestellt mit meinen Schwächen vielleicht auch. Ja, so man sieht Doku. halt,
0: man sieht auch einfach so ein bisschen arme Millionäre. Und mhm. das ist also arme Multimillionäre. Und das ist auch etwas, was, was glaube ich, was der... der was der Branche ganz gut tut, dass man äh, halt auch nicht nur die, ihre Funktion, sondern auch die, äh, die Funktionsweisen, die Mechanik dahinter mal so sieht. Und das ist, es tut, glaube ich, es tut dem Sport und es tut der Sportberichterstattung und es tut insgesamt aber auch den Dokumentationsgenre immer gut, wenn man, wenn man äh, so holistische Ansätze verfolgt und, äh, und, und äh, komplexe Systeme wirklich auch in ihrer Komplexität be, äh, beleuchtet und komplett. Kom zur Komplexität gehört eben auch dazu, dass da immer Personen, Individuen und Persönlichkeiten hinterstecken und die lernen wir hier kennen und lernen sie in ihrem Funktionssystem wirken äh, beim Wirken kennen und das finde ich hochinteressant und das ist tatsächlich etwas, was mhm. es auch vom Sportlichen abhebt. Also man muss schon, glaube ich, einen Zugang zum Fußball haben, um überhaupt sich vor den Fernseher zu setzen, aber wenn man denn davor sitzt und hat ist kein Fan kriegt man da trotzdem unglaublichen Mehrwert mit. Und das ist das, was der Twente wirklich herausragend hinbekommt, weil er sich selber zurücknimmt, obwohl er sich, er, das muss ja auch schmeichelhaft sein für ihn, in diesen Kontext reingelassen zu werden, in dieses hermetische System, wo normalerweise niemand rein darf, also in eine Kabine oder in ein Teambesprechung oder sowas. Das sind normalerweise abgeschlossene Räume, das sind die sind streng verkapselt und er darf das. Und sich da von seiner eigenen Eitelkeit äh, emanzipiert zu haben, muss man ihm unbedingt zugutehalten, finde ich.
1: Also ich glaube, dass äh, abseits von äh, Fußballinteresse diese Doku durchaus auch für jeden äh, ja, Gruppenpsychologen oder mhm. Kommunikationstrainer nur durchaus interessante, ähm, interessantes Anschauungsmaterial bietet, weil diese Mannschaftsbesprechungen in der Kabine, Halbzeit oder vorher, dieses Einpeitschen ist nochmal was anderes, aber diese im Prinzip im Hotel, diese ruhigen Reflexionen. Also ruhig gedachten von der Situation, Reflexion über das Spiel, was war und was kommt. Da muss man kein Fußballfan sein, um diese Gruppendynamik da zu erfassen. Wer sagt was? Wer sagt nie was? Mhm. Also 80, 90 Prozent der Spieler sagen nie was, gucken ins Leere. Wie tritt der Trainer auf? Das fand ich eigentlich mit das Interessanteste an der Doku. Deswegen. Ja, es ist ein bisschen ähm, wie diese, wie diese Motorhead-Doku. Ich weiß nicht genau, die äh, wo, mit, wo... Mit Lemmy? Oder? Äh, nee, jetzt
0: habe ich Motorhead gesagt. <lacht> äh, Metallica meine ich. Ach so. Ähm, wo, es um der, wo, wo sie irgendwie so Mediation bekommen und die die mitgefilmt wird und die wirklich auch richtig steigen. Ach, Das habe ich mal viel, vor ganz vielen Jahren gesehen, so ja. Brillant, ich weiß mm. gar nicht, wie sie heißt. Irgendwas. Schon ein bisschen Derby, ich, älter, ja. Oder sowas. Mm. Und man muss auch kein Metallica oder Heavy Metal oder Hard Rock Fan sein, um das zu verstehen, was da so passiert. In ja, diesen, die war toll, so, ja. so Menschen, die auf sich zurückgeworfen werden, die sich lange kennen und miteinander klarkommen müssen und aber nicht mehr miteinander klarkommen und sowas. Deswegen ist es, das Genre an sich ist halt toll und das, äh, und das hat hier jetzt halt mal eine Fußballausprägung, die ist aber, die ist einfach nicht so zentral, deswegen rate hm. ich Leuten, die sich nicht für Fußball interessieren, davon ab, sich davon abschrecken zu lassen. Ich
1: glaube auch, niemand wird jetzt, der sagt, das Ganze interessiert mich nicht, aufgrund unserer Diskussion <lacht> das Format angucken, zumal das, es ist ja auch unglaublich schnell gealtert, also die ist vor zwei Wochen rausgekommen ja. und in den zwei Wochen gab es zwei Länderspiele, ein Trainerrauswurf, einen Interimstrainer, einen neubestellten Bundestrainer und mittlerweile äh, ein Sieg gegen Frankreich und mittlerweile ist die Doku im Prinzip Schnee von gestern, kann genau. man sagen. Und deswegen ist sie eben auch nur noch, also nur noch in Anführungszeichen, interessant, als Dokument dieses Scheiter Scheiternprozesses. Ne? Also deswegen, ich denke mal, wer sich für sowas interessiert, der kann da auch jetzt noch mal reinschauen. Ja, aber wer unbedingt aktuell ähm, per
0: Dokumentation informiert werden möchte, für den ist das jetzt nichts mehr, können wir nee, wieder vergessen. das stimmt. Es hat keine Aktualität mehr. Nee, Aktualität aber, hat auch ja, unser Nist. Hey, ja, Jan. <lacht> nee, es ist nämlich 40 Jahre alt. Es ist 40 Jahre alt, ähm, handelt von der äh, Paramount-Plus-Serie Das Gold und spielt so 40 Jahre nach einem Raubüberfall, der damals und bis heute tatsächlich legendär ist, auf einem Devisenlager namens Brings Mat in der Nähe vom äh, Londoner Flughafen Heathrow in das eine Gruppe. Ich weiß gar nicht, es wird nicht so hundertprozentig klar, wie viele es sind. Ich glaube, sechs es sind, Leute. Ne, ja, sechs Leute haben nachher damit zu tun. Ich glaube, der Überfall sind weniger, oder?
1: stimmt, einer war ja der Wachmann. Ne? Ja, so also von
0: daher so, es sind eine Gruppe, eine Gruppe von, von Engländern äh, steigt in dieses Devisenlager ein, möchte
1: eigentlich, glaube ich, eine Wagenladung voll Peseten, also ja, spanischen Peseten. Peseten im Wert von einer Million Pfund oder so. Immerhin. Wollten sie, Nicht sollten schlecht. da im Tresor liegen. Genau. Nicht verkehrt. Leicht, leicht
0: zu vertecken, beziehungsweise bringt man einfach, fährt man nach Malle und, äh, und bringt sie sozusagen um die Ecke und die äh, finden stattdessen aber drei Tonnen Gold im damaligen Wert von 26 Millionen britischen Pfund.
1: Und du hast Schon gesagt, ja, wir also heute 100 Millionen oder Es gab oder sowas. ein paar Presse-Texte, ähm, die schreiben, umgerechnet wären das heute die atemberaubende Summe von 100 Millionen Euro. Klingt fett, macht aber nur Probleme, weil dieses Gold muss halt irgendwie
0: in Devisen, also in Peseten oder was auch immer, umgetauscht werden. Und wir äh, schauen jetzt diesen, diesen, äh, dieser Gruppe von Gangstern dabei zu, wie sie mit Hilfe von zwei Hehlern und noch einem so einem windigen Anwalt versuchen, dieses Gold zu Geld zu machen und ich, wir verraten jetzt nicht, obwohl die Geschichte eigentlich bekannt ist, wenn man sie kann man sich bei Wikipedia anschauen so zumindest bei Wikipedia auf Englisch. Die äh, man weiß, wie es ausgegangen ist, aber trotzdem äh, ist es nicht ist relativ hilfreich, wenn man äh, entertained werden will von dieser, von dieser Serie wenn man sich da nicht zu viel schlau macht vorher äh, und vorher keine Kenntnisse hat. Das heißt, man, man schaut diesen Leuten dabei zu, wie sie dieses Geld, äh, Gold zu Geld machen wollen und dabei aber nicht einfach nur so auf ihrer eigenen kleinen horizontalen Ebene reich werden wollen oder noch reicher, als sie es eigentlich schon sind, sondern man erlebt auch ein bisschen, was das mit der Gesellschaft macht. Denn dieser Raubüberfall hatte massive Auswirkungen auf, die, auf das gesamte gesellschaftliche Gefüge Großbritanniens in der, in der Zeit des Thatcherismus. Und es hatte dadurch tatsächlich, also es klingt jetzt ein bisschen, bisschen drüber, aber es hatte Auswirkungen auf die gesamten, auf, auf Europa, auf die gesamten Abläufe innerhalb der Immobilienbranche, innerhalb der Devisenbranche und all sowas. Das heißt, es war eine der nicht nur eine der fettesten, sondern auch der einflussreichsten Raubzüge aller Zeiten. Und man sieht hier, wie das, wie, wie das so abläuft, wie die, wie die damit klarkommen, wie die auch mit dieser, mit dieser Übermacht, dieses gewaltigen Reichtums, den sie plötzlich haben versuchen klarzukommen,
1: aber daran scheitern. Und das macht diese Serie, finde ich, sehr, sehr gut. Aber der Reichtum ist ja erstmal nicht greifbar. Sie <lacht> haben diese Golf Goldbarren, die halt auch sehr charakteristisch sind, sehr neu, sehr reines Gold ist es eben auch. Und es ist von vornherein klar, so wie sie mit dem ersten Goldbarren aus diesem riesigen Schatz irgendwo auftauchen, sind sie überführt, weil natürlich eine riesige Ermittlungsarbeit im Lande stattfindet. Und deswegen ist klar, sie müssen das mit sehr geschickten Methoden verändern, einschmelzen, ähm, mischen mit anderen Sachen, die dann das Wenige reinmachen. Und sie müssen genau aufpassen, in welchen winzigen Mengen sie überhaupt mhm. das Wo anbieten. Dieser ganze Prozess macht den Krimi zu etwas Besonderem, weil normalerweise diese Heist-Movies sind ja immer so, du siehst einen genialen oder weniger genialen Raubüberfall, und danach äh, siehst du dabei zu, wie die Leute versuchen vor der Polizei zu fliehen, und die Polizei versucht, die zu fangen. Ähm, das ist zwar hier auch Teil der Serie, ähm, aber der eigentliche Überfall ist, glaube ich, nur die allererste Szene. Ja. Und danach hat man sehr, sehr, verbringt man sehr viel Zeit damit, ähm, diesen unterschiedlichen Verbrechern. Ähm, dabei zuzusehen, wie sie versuchen, ihr System in Gang zu bringen, dass sie etwas mit diesem Geld anfangen können. Und das fand ich recht ungewöhnlich. Ich fand es ungewöhnlich und es ist auch, weil du jetzt für dieses, dieses
0: Heist-Movie-Genre angesprochen hast, sowas wie, wie Riffy-Fee bis Reservoir-Dogs ja, gewissermaßen. Oder, ja, Ocean dann, Eleven oder so. Ja, ja, gibt es dann eine, eine große Bandbreite und Nail Carrier und Lawrence Guff heißen die beiden Showrunner. Die, das, äh, die sowohl Regie als, äh, geführt haben, als auch die Bücher geschrieben haben. Wenn ich ich glaube,
1: Neil Forsyth ist der eigentliche Macher, das ist der Autor. Okay, mhm. aber
0: die beiden, die beiden haben es auf jeden Fall inszeniert. Und sie, sie tun etwas, was bei diesen, bei diesen Heist-Movies relativ selten ist. Äh, sie enthalten ihm jede Art von Glamour vor. Es mhm. ist ja tatsächlich so, dass ein, ein, ein Prinzip dieser Raubüberfall-Fiktionen, äh, ob sie jetzt an der Realität gemessen werden oder nicht, versuchen ja immer Empathie oder mit, oder, oder, oder so eine, so eine Sympathie mit den Gangstern und Gangsterinnen zu, in, äh, zu, zu erzeugen. Das heißt, eigentlich dieses klassische Spiel von Protagonist und Antagonist umzudrehen. In Richtung einer, so, so einer Werteverschiebung. Und das gelingt ja auch meistens so, dass man tatsächlich, das sind die, das sind die Bösen, das sind diejenigen, die, die die Guten irgendwie um Geld bringen, mal mehr, mal weniger Gute, die sie um Geld bringen. Und man schlägt sich auf deren Seite. Und hier schaffen sie es, dass man sich auf niemandes Seite schlägt. Man sieht einfach nur diesen Leuten dabei zu, wie sie sich winden, in diesem System zu versuchen, Gold zu Geld zu machen, und das unglaublich schwer ist. Und es gibt weder Klammer noch gibt es Gewalt. Das ist, also es ist ein relativ Gewalt. Ich habe es nicht komplett gesehen. Ich habe zwischendurch ein bisschen gescrollt so. Ich auch nicht. Aber in allem, was ich gesehen habe, gibt es praktisch überhaupt keine physische Gewalt. Diese Gewalt spielt sich, wenn überhaupt, dann in der, in der Androhung dessen, was passieren könnte, wenn sie von so zwei Cops, die dem hinterher, die dem am Ende doch hinterherjagen, es ist letztlich doch ein Krimi, was, was passieren könnte, wenn sie bekommen werden oder wie, wie, in welche Richtung das noch eskalieren könnte. Aber es ist tatsächlich ein ein äh, Thriller ohne Thriller-Elemente. Das ist eine sehr langsam erzählte
1: Serie, ja. Ja, aber überhaupt nicht langweilig, zu nee, keiner Zeit langweilig, finde das ist ich. ein sehr faszinierender Stoff, aber ich habe ein bisschen darüber gelesen. Also in, in Großbritannien, das ist ja eigentlich gar keine Paramount, keine originäre Paramount-Plus-Serie, sondern es ist eine BBC-Serie. Mhm. Ich glaube, die BBC hat die auch schon so ein bisschen in Kooperation mit Paramount-Plus produziert, aber die lief in der England vor einem halben Jahr. Ähm, bei der BBC und war ein richtiger Straßenfeger. Also er hatte enorme Quoten, äh, was natürlich auch nicht verwunderlich ist, weil ähm, dieser Brink Mad, Brink's Mad, äh, heißt, ist im Prinzip so ein Stück britisches Geschichte. Das ist so, so ein bisschen so genauso wie der große Eisenbahnraub mhm. in den 60ern. Ist halt einfach ein Stück britische Geschichte und äh, wäre hier wahrscheinlich genauso, wenn hier ein großes Stück Geschichte, haben wir ja in den letzten 20, 30 Jahren gern gehabt mit den Event-Movies, wenn ein Stück deutscher Geschichte verfilmt wird, gucken die Leute auch massenhaft zu. Aber interessant ist bei, dem, bei der Serie, übrigens sechs Folgen, ah, fast eine Stunde, ne, seit 14.09. bei Paramount Plus zu sehen. Interessant ist, ähm, dass die sich wirklich unfassbar viel Zeit lassen und dass sie in so einer Tradition der BBC-Krimiserie ähm, äh, agieren. Und die war schon immer Langsam erzählt, sehr akkurat. Wir haben hier ein unfassbar gutes Set-Design. Also man fühlt ja. sich wirklich, als wäre man wieder in dem Jahr 1983. Und wenn man so alt ist wie, wie ich und sich auch an das Jahr 1983 erinnern kann, Denkt man wirklich, man, wär, man hätte eine Zeitreise äh, unternommen. Und das kann BBC, äh, können die in solchen Stücken immer hervorragend.
0: ja, gerade weil es so unprätentiös ist. Gibt total, also so, ja. wir, Ich
1: meine, wir quatschen auch fest
0: in unsere Kritik an deutscher, an deutschem History-Tainment. Aber da fällt es wirklich nochmals auf, dass die tragen halt Pullover, wie, wie sie damals getragen wurden, und nicht Pullover, die die Zeit zum Ausdruck bringen sollen. Das heißt, es gibt immer wieder Momente, wo man sagt, so, hm, in welchem Jahr spielt das eigentlich genau? Und Leute, die diese Zeit nicht kennen, könnten dann manchmal denken, hm, ja, könnten aber auch genauso gut irgendwelche Hipster-WGs in, in, in Berlin heute sein. so. Aber es ist tatsächlich so, dass, das ist, dass, es, dass es großartig, ja. großartig ausgestattet ist, weil es sich mit nichts eigentlich über die Maßen Mühe gibt. So, und das macht es, das macht es nicht, nur, nicht nur authentisch, sondern das macht es geradezu fühlbar, wie die, wie die Zeit damals auch getickt hat. Das ja. war eine ganz spröde Zeit. Genau. Das war dieser Thatcherism, die war, die war so bleiern. So die, die, der, der Traditionalismus hat sich, hat sich nochmal so richtig wirkmächtig aufgebäumt gegen die Emanzipation und hat sie zurückgeschlagen. Also es war eine extrem konservative, wenn nicht reaktionäre Zeit, in der alle Freiheitsbewegungen plötzlich wieder, wieder so in den Asphalt gedrückt wurden. Und das spürt man, wie die, wie die Leute, die, die diesen Überfall gemacht haben, ähm, sich gleichzeitig aus, aus, ihrem, aus ihrer Gefangenschaft befreien wollen, das Geld äh, also das Gold Geldwert zu machen, aber auch aus dieser in, in einer Gesellschaft bewegen, in der in der es unglaublich schwer
1: ist Fortschritte zu erzielen. Ja, es ist ja ähm, das ist ja eins der großen Themen von The Gold. Ähm. Ist ja der Klassenkampf. Ist ja mhm. ganz oft in britischen Stoffen, ist immer so ein bisschen schwierig für uns Deutsche, wenn man die britische Gesellschaft nicht so kennt, vor allem die aus dieser Zeit, aber viele Leute sagen, es ist, hat, spielt immer noch eine Rolle. In, in Großbritannien ist es einfach, ist immer noch dieser Graben äh, da zwischen Arbeiterklasse und Upper Class. Und vielleicht auch zwischen der Middle Class. Und das, darauf reitet die Serie, ich, manchmal möchte ich fast sagen, fast ein bisschen zu stark darauf rum. Also die Villains, wie sie sich selber bezeichnen, die Gangster, die müssen ja mit der Upper Class zusammenarbeiten, um dieses Geld zu investieren und unter die Leute zu bringen. Deswegen wird es eben auch, hattest du ja angedeutet in deiner Anmoderation, auch zu so einem Gesellschaftsstück. Aber es geht immer wieder bei diesen Begegnungen um diese Klassenunterschiede auch, ne? Und wenn es nur darum geht, wie wenn ich äh, du, Verbrecher, Heini, besuchst mich in meinem Club und dann macht man den runter, weil er sich ein scheiß Jacket angezogen hat oder sowas. Ja, wobei dieser, das Klassenbewusstsein ist
0: in, in Großbritannien tatsächlich noch ein anderes. Genau. Also die Klassenunterschiede sind nicht weniger furchtbar als bei uns, aber, aber das Bewusstsein darüber ja, ist noch, noch vorherrschen. Und Teil einer Gewerkschaft zu sein, ist in ist in Großbritannien tatsächlich noch ein, das ist ein, ein Wesensmerkmal. Das ist hier ja mittlerweile ein bisschen anders geworden, obwohl die die Großbritannien und UK fast noch turbokapitalistischer sind als der, als der Rest Europas und die USA. Aber nichtsdestotrotz spielt das da eine große Rolle und ich glaube, das transportiert es einfach, weil da ja auch so ein bisschen die Wurzeln der Zerwürfnisse liegen. Also der Klassenkampf hat in dieser Zeit Anfang Mitte der 80er Jahre ja nochmal einen neuen Drive bekommen durch, den, äh, durch, durch diese, diese Einflüsse von Margaret Thatcher ja. und den Neocons, die damals groß geworden sind. Aber es weil es das auch nicht, also die Serie weil es auch nicht aus, sie ruht sich auch nicht im Politischen aus, um jetzt irgendwie das, äh, das, die Thriller-Elemente mitzuerklären oder nur noch mitzudenken oder sowas. Das macht alles so ein bisschen beiläufig, beieinander, parallel und macht es, macht jedes, jedes Element, das politische Element, das kapitalistische Element, das gesellschaftliche Element und das psychologisierende Element äh, trotzdem für sich genommen plausibel. Und das macht die Serie gut.
1: Finde ich. Es gibt in der äh, zweiten Folge, glaube ich, ähm, hat sich die Polizei so einen Goldexperten eingeladen, in ihr Präsidium, der erklärt vor der versammelten Ermittlercrew, wie Goldwäsche funktioniert. Und da dachte ich zum ersten Mal, ups, jetzt hat die Serie ja Fahrt aufgenommen. Und ich habe auch gemerkt, ich hätte es wahrscheinlich nochmal zurückspulen müssen und nochmal angucken müssen, wie das funktioniert, weil es ist ein unglaublich kompliziertes Prinzip, was da erklärt wird. Das aber macht die Serie interessant, diese ganzen Abläufe. Aber um jetzt mal zur Bewertung zu kommen, wie fandst du die Serie? <lacht> ich verstehe toll.
0: Du fandst sie ich toll. Fand sie, ich
1: fand sie ganz toll. Die hat mich total
0: reingezogen. Die hat mich, also auch vor allen Dingen, weil sie, sie geht ja mit dem, sie geht ja mit dem Clash sozusagen los, mit diesem Überfall und hat ihren, ihren, ihren Höhepunkt eigentlich ja dann schon nach vier Minuten überschritten. Und dieser, dieser Höhepunkt wird auch nicht mehr erreicht, weil diese, weil diese ganze Erzähl, Erzählstruktur und die Erzähldramaturgie da, danach ja stark an Tempo verliert. Das ja, ist Aber einer der
1: langsamsten Thriller, die über die wir hier gesprochen haben, glaube ich. Und das finde ich toll. Also ich finde
0: mhm. es toll, wenn man, äh, weil wir äh, später auch von Alexander Ador sprechen, einem äh, deutschen Regisseur, der es auch immer schafft, seine äh, sein Publikum zu überraschen mit seiner mit mit seinen Wendungen und den, den Erzählstrukturen. Das schaffen Neil Carrier und Lawrence Guff auch dass sie hier wirklich ein Tempo aufrechterhalten, ohne Geschwindigkeit aufzunehmen. Und das mag ich, das ist auch eine
1: Geschmackssache. Ja. Ich mag das unglaublich gerne und mich langweilt die Serie zu keiner Zeit. Also sie ist übrigens, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, auch äh, aus britischer, also gerade wenn man Brite ist, unglaublich prominent besetzt. Also Hugh, ähm, Hugh Bonville ähm, von Downton Abbey, denn der Lord spielt diesen Ermittler, ähm, Jack Lowden, Dominic Cooper Charlotte Spencer, Tom Cullen, also sie äh, sind alles Leute, die schon Hollywood aktiv waren und so weiter. Man kennt diese Gesichter. Ich muss trotzdem sagen, ähm, wenn man jetzt eher so ein bisschen auf Tempo und Action und gebürstet ist, ist das keine Serie. <lacht> ne? Weil es ist schon wirklich, man muss sich in dieses Thema, in diese komplexen Zusammenhänge äh, reinfallen lassen, man muss diese Langsamkeit akzeptieren und, kleiner Kritikpunkt, ich bin mir nicht sicher, wie, äh, wie sehr ein die Charaktere reinziehen, weil ich finde die Charaktere, es ist zwar alles super gespielt, aber von der Drehbuchanlage her, so richtig tief steigt man nicht Ach, in die Leute das ein. Sehe ich, das Vielleicht sehe ich, äh, ist auch das Ensemble zu groß. Siehst du anders?
0: Ja, ich finde gerade diese beiden, ich will jetzt hier keine Name droppen, aber gerade die beiden Heeler äh, mhm. und dieser Anwalt, die zusammen das sind interessante äh, die, die, Figuren. Ja. Die letztlich versuchen, das Geld halt äh, zu, überhaupt erstmal zu generieren. Die, die, das sind ganz seltsame Gestalten. Die haben eine ganz selten so einen ganz verstiegenen Snobismus, der teilweise aus aus ta tatsächlich einer eigenen Klassenzugehörigkeit kommt, teilweise aber auch aus dem Anspruchsdenken. Da möchte ich gerne hin. Und äh, so, sowohl deren, deren eigenen Psycho Psychostrukturen als auch den Umgang mit ihren Familien finde ich hochinteressant. Also das habe ich. Aber das, aber, aber das, das ist die, sehr subtil, ne? Das also ist total subtil. Die werden sehr
1: subtil ja. und die werden eher als Figuren mit Geheimnis. Äh erzählt Und auf sowas muss man stehen.
0: Auf sowas muss man stehen. Man äh, sollte nicht auf Action aus sein. Ich bin überhaupt nie auf Action aus. Deswegen ist das für mich halt auch ein bisschen wie gemacht. Und wir müssen auch aufpassen, dass wir jetzt, weil, der, weil da sind da sind, äh, Wendungen drin, die man nicht unbedingt erwarten muss in dieser Art äh, von Genre. Deswegen dürfen wir da auch gar nicht mehr erwarten, sondern müssen euch, glaube ich, auch einfach mal entlassen in genau. dieser Serie. Und sagen, und wenn nicht, ihr nicht den
1: Wikipedia-Artikel vorher den, lesen, weil der ganze Fall ist Zieht sich teilweise sogar ein bisschen in die Gegenwart noch rein. Ja, ja genau, das macht ähm,
0: das nicht so. Macht ja. euch nicht schlau, wenn ihr, wenn ihr nicht schon schlau seid, sondern guckt es euch an, lasst euch ein bisschen davon reinziehen. Mein Tipp, äh, genießt die Stille. Äh, Leute, die Action wollen, äh, guckt vielleicht doch was anderes.
1: Und wer auf 1983 steht und generell auf britische Stoffe, der ist da auf jeden Fall gut ja, aufgehoben. finde ich auch. Ne? Ja, das waren unsere beiden äh, Langthemen und damit ähm, kommen wir zu unseren Quickies, unseren ähm, Screenshots, sechs Stück wie immer und ich habe dir verschrieben einen Film, der letzten Mittwoch äh, in der ARD lief, klassischer ARD-Mittwochsfilm, 20.15 Uhr, aber den ihr jetzt natürlich noch etliche Wochen und wahrscheinlich Monate in der ARD-Mediathek nachgucken könnt, äh, wenn ihr ihn nicht gesehen habt. Der Film hört auf den merkwürdigen Titel Flunky Ball. Ich habe irgendwann auch mal gegoogelt. Weißt du, was Flunky Na, Ball klar. ist? Ja, ich bin. Du, du kannst es
0: vorher schon. Ich habe Familie auf dem Land. Und okay. das wird da, das wurde erst, ich war erst unlängst auf, dem, auf einem äh, Geburtstag meines Neffen, der 30 geworden ist, und da haben die das bis tief in die Nacht gespielt, bis alle Lichter aus waren. Das ist ein Trinkspiel. Ne? Das ist ein Trinkspiel, ja. Das ist so, gibt, glaube ich, auch so den Begriff Wikinger-Schach oder sowas. Man muss irgendwie, man muss irgendwas umwerfen und beim, äh, also in der Mitte mit irgendwelchen Kegeln. Und wenn man, wenn man es getroffen hat, muss man bis jemand diesen Kegel aufhebt, Bier trinken. Äh, Bier trinken hm. so. Und wer seine Biere als erstes ausgetrunken genau. hat, hat gewonnen. Das ist hochintellektuell sehr, sehr kompliziert zu verstehen und nur was für richtig feine Und Geister. spielt in dem Film eigentlich
1: fast überhaupt keine Rolle. Außer, dass, er, dass, der, dass die Hauptfigur einmal an seiner Schule... Ähm, Flunkyball spielen. Genau,
0: das müssen wir das, 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 da, darüber darf man jetzt nichts sagen, warum nee. er
1: da Flunkyball oder Flunkyball, ich sag Flunkyball Flunky
0: kann man auch Flunky sagen, sag okay, gut, prima War, warum, man, warum er das spielt, das führt auch einen Schritt zu weit, es ist ein ganz interessanter Titel dafür, so, also ich finde es ganz, ganz pfiffig, mhm. so, so einen Titel zu nehmen, weil er, weil er alle Möglichkeiten offen hält es ist am Ende aber eine Tragikomödie von Alexander Adolf, den ich gerade schon angesprochen ja, den habe. Den wir
1: neulich hatten mit der kleinen Horrorserie Die nettesten Menschen der Welt.
0: Genau, du bist großer Fan. Ich finde den, ich finde hochrespektabel. Und der äh, porträtiert den 17-jährigen Einzelgänger Franz. Gespielt von Lauritz Schürmann, muss man nicht kennen, der ist relativ neu im
1: Geschäft. Almost, Fa äh, nicht Almost Famous, wie hieß er? Äh, Almost Fly, die Hip-Hop-Serie, die wir hier Da, auch damit Okay, cool. da er da. war der Schüchterne auch da.
0: Und äh, wir beobachten ihn dabei, wie er in so eine maximal toxische Beziehung gerät, das ist vielleicht auch schon fast wieder ein bisschen zu viel verraten, äh, zu einer geheimnisvollen, unbekannten Namens Zoe, die wiederum von Lena Klenke gespielt wird. Und. Er ist ein totaler super Außenseiter, er hat keine Freundin, er hat, keine, er hat keinen Anschluss, er ist auch ein bisschen nerdig gekleidet und sowas. Seine Eltern sind unbedingt darauf aus, dass er langsam mal ein bisschen in die Pötte kommt als 17-Jähriger oder 16, ich weiß gar nicht, wie alt genau, genau. er ist. 17 sein, ja. mhm. äh, Und auch langsam mal so sein Social Life ein bisschen äh, ein bisschen nach vorne treibt. Man sieht am Anfang so eine Szene, wie die Mutter von ihm mit einer anderen Mutter durchs, durch so, ein, so eine Münchner Vorortsiedlung joggt. Gut bürgerliche, gut bürgerliche Familie, bürgerlich, die Eltern werden
1: oder so. gespielt von Silke Bodenbender und Fabian Hinrichs, also prominent besetzt. Genau, die ist aber auch, die,
0: die auch ein bisschen vor to the floor spielen können, was Emotionen betrifft und so und sie, die, die eine Mutter sagt halt, der Mutter von dem von dem äh, Franz, wie äh, ihr Sohn gerade die ganze Nacht vorher mit seiner Freundin auf dem Zimmer gepoppt hat und wie, wie dufte das war und sowas und sie merkt halt so, mein Sohn macht sowas noch nicht, also mhm. wir erleben also einen, einen kompletten Außenseiter, der an diese Zoe gerät und von der irgendwie in eine Welt reingezogen wird, die er überhaupt noch nicht kannte, sie. Aber total rätselhaft bleibt dabei. Also es wird nie so richtig klar, wer ist sie, wo kommt sie her, was will sie von ihm, warum will sie irgendwas von ihm. Sie gibt vor, irgendwie etwas zu sein, was sie nicht ist, aber auch das bleibt immer in der Schwebe und sowas. Also es ist tatsächlich ein kompletter Schwebezustand, der durch diese Coming of Age-Erzählung geschildert wird. In der wir erleben, wie, wie Pubertät funktioniert, wie aber auch vor allem Pubertät für die Eltern funktioniert, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, und ja auch es ist ein Film über Liebe im Prinzip, über die erste große Liebe. es ist Du hast es richtig schon gesagt, man kann sagen, es ist ein Coming-of-Age-Stoff, der ja gerade in Deutschland gar nicht so oft umgesetzt wird. Der, der auch mittlerweile oft, richtig oft. Ja, aber der auch oft schief geht ja, oder sehr formelhaft erzählt ja. wird. Und du hast schon gesagt, Alexander Adolf ist ein Autor, ein Regisseur, bei dem man sich immer auf eine interessante Geschichte freuen kann, die auch gern mal ein bisschen rätselhaft ist, aber auch immer schwer vorherzusehen ist. Und ich habe den Film geschaut, weil ich einen Text drüber geschrieben habe und ich war beglückt und fasziniert davon. Für mich einer der besten Fernsehfilme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Und ähm, einfach, weil einen die Figuren und dieses Geheimnis und dieses Mitfiebern und, und auch das Schauspiel von den Leuten ähm, begeistert. Es ist witzig, es ist eine Tragikomödie auch. Es ist aber zutiefst ernst und traurig auch. Ähm, und...
0: Wie hat's dir gefallen? Ja, großartig. Ich fand den auch großartig. Also, es ist ja halt dieser Lauritz Schürmann, ist eine echte Entdeckung. Ja. So, der spielt diese, der spielt dieses in sich verkapselte, gleichzeitig aber so aufgeschlossene, herausragend Er möchte halt, er will raus, aber er will sich dafür auch nicht allzu sehr anstrengen aus, die, aus seiner, aus seiner, One-Person-Bubble, one in der er sich
1: befindet, der wird auch nicht irgendwie so als verschroben dargestellt. Oder nee, er ist als einfach schüchtern. der, schüchterne. Er ist er ist der einfach klassische, schüchterne Typ, ein... genau. von dem es ganz, ganz viele da draußen gibt. Und das wird nicht ausgestellt gezeigt, sondern er, er macht das einfach, er spielt das einfach, ja, mit so einer Selbstverständlichkeit. Ein bisschen erinnert mich ja an diesen ganz jungen Tom Schilling, der konnte da auch ja, dieses lakonische ja, Guss spielen. Ja, Toller Schauspieler, tolle Figur. Laura Klenke, nee, Lara? Laura? Lena. Lena, Lena Klenke. Lena Klenke macht es auch toll. Macht es
0: auch toll. Die, ist, die gleitet so ein bisschen unter ihrer Schönheit. Die ist wirklich auch so eine so schön, so unfassbar ja. klassische Art, äh, also so, so Stereotype-Art gut aussehend, dass man ihr manchmal so was, äh, manchmal ihre, ihre, ihr schauspielerisches Talent nicht abkauft, aber sie macht es, sie spielt das ganz mhm. hervorragend. Sie hat auch einen gleichen Knall und so. Also die haben alle einen leichten Knall ja, in dieser Serie, auch die Eltern. Die haben Eltern
1: haben und äh, Fabian Hinrichs, ein ähm, Schauspieler, den ich sehr Marc und Silke Bodenbender, die waren ja auch beide in der Grusel-Serie dabei. Ne? Es sind, glaube ich, ja. auch so Buddies von, ja, von Adolf. Sein. Also für uns beide ein ganz toller Film, wenn man mal Bock hat, einfach mal 90 Minuten in so einem draghi deutschen Stoff, der sehr nah am Leben ist und gleichzeitig sehr geheimnisvoll ist. Solltet ihr euch das unbedingt in der Mediathek mal reinziehen? Ja,
0: tiefgründige Tragikomik. Ja. Also, das ist dann, um nicht diesen fürchterlichen Begriff der Dramedy zu verwenden. Um so. Das ist wirklich, ist was Besonderes. Und es ist auch, ich, auch mal 90 Minüter, So finde ich auch echt ja. mal empfehlenswert. Nicht immer Serien und auch nicht immer so diese als Serien getarnten Zweiteiler und sowas, die irgendwie dann sechs Teile in, 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 in 45 Minuten oder sowas oder 30 Minuten funktionieren. Wir kommen ja ähm, gleich noch in,
1: in der übernächsten, beim übernächsten Thema, glaube ich, zu einem Format, was ungefähr Genauso lang ist aber als zwölfteilige Serie bezeichnet, ja. Wird. Das war das nächste auch,
0: was du jetzt <lacht> ja. vorstellst. Ist auch wieder so sechs mal 30 Minuten. Könnte man auch genauso gut als als zwei Teile erzählen.
1: Genau, es geht nämlich um unser zweites Thema aus der ARD-Mediathek. Das ist die Serie mit dem merkwürdigen Titel Tod den Lebenden. Ähm, ist in der ARD-Mediathek sechs Folgen 21 bis 35 Minuten auch seit 15.09. Komplett verfügbar. Und ja, das ist ein recht, sagen wir mal so, provokantes äh, Stück über eine polyamoröse WG, in der es um verbotene Besitzansprüche, einen Kinderwunsch, tödliche Krankheiten und das Ende der Welt geht. Hört sich erstmal ziemlich bekloppt an ähm, und auch etwas provokant, ist aber auch äh, ziemlich witzig. Es ist auch, kann man sagen, eine Tragikomödie und es ist ein Improvisationsstoff. Tom Lass, ein sehr beachtlicher Filmemacher, wie ich finde, der viel mit Improvisation arbeitet, hat die Leute, dieses Ensemble, die diese WG spielen, drei Jahre lang in so einem Schauspielworkshop arbeiten lassen, um ihre Rollen zu entwickeln und das ist dann dabei rauszukommen. Polyamorös, ich weiß ich muss man es erklären, das ist im Prinzip der, die Lebensform, dass man sagt, äh, wir haben, ich habe, wir haben verschiedene Sexualpartner, wir können in verschiedenen Liebesbeziehungen leben, können uns das erzählen und es ist trotzdem in Ordnung, also praktisch ein anderes Lebensmodell. Also als Sex Positivity diese. ist so ein neuer, ja, neuer Begriff okay.
0: dafür, so dass man da halt einfach keinen kein so eingeschränkten äh, Horizont hat, hm. wie es halt in der... In einer äh, klassischen Paarbeziehung jahrelang, genau. jahrhundertelang halt ja. gepflegt oder von anderen Machtstrukturen so festgelegt wurde, dass das die
1: einzig gängige Art ja. und Weise ist. Ich fange mal an, ähm, wenn wir jetzt zur Bewertung des Ganzen kommen, mit dem, was ich super finde an dem Ding und zwar. Polyamorös zu leben wurde bisher in den Stoffen, die ich gesehen habe, immer als, also es gab mal einen polyamorösen Tatort aus München, wo ein Typ ums Leben kam und dann kam raus, der hatte parallel vier oder fünf verschiedene Beziehungen. Es wurde immer sozusagen als, ähm, ja, vergehen oder nicht erlaubt. Problematisiert. Oder, äh, es wurde problematisiert, aha, polyamorös, da kann irgendwas nicht stimmen. Mhm. Und hier wird es eigentlich als ähm, erstmal in den ersten beiden Folgen, die ich eigentlich fast mit am stärksten fand, ähm, so ein bisschen als positives Lebensmodell dargestellt. Wie fandst du das Ganze?
0: Ich fand es gar nicht so zentral für die Geschichte. Also es, es wird dann es, später es, weniger, ja. Also, entscheidend ist, glaube ich, bei dieser Serie, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, und mal ganz kurz vorweg. So, ich hätte, als ich sie gesehen habe, ich habe sie leider, ich hatte, habe sie ein bisschen ist sie an mir vorbeigelaufen, weil ich keinen Auftrag dafür hatte. Das ist ja mal relativ wichtig bei mir. Und ich habe die, äh, als ich sie gesehen habe, war ich auch sehr, sehr begeistert davon. Also sie hat mich sehr reingezogen, obwohl sie teilweise so ein bisschen, äh, so, so ein bisschen theaterartig ja. gespielt wird. Man hat manchmal das Gefühl, die sind Sie packen zu viel, zu viel Emphase auf, auf ganz normale kommunikative ähm, Strukturen, die, die gar keiner gar keine Emphase bedürfen. Also so dieses Improvisationselement bringt manchmal eine gewisse Theatralik mit sich. Aber für mich geht es darin gar nicht so sehr um dieses Polyamoröse. Das ist einfach auch nur ein Machtspielausdruck. Es geht darum, wie Macht und und Sprache in herrschaftsfreie Räume eindringen und diese herrschaftsfreien Räume zu Herrschaftsräumen machen. Darum geht es, glaube ich, mhm. weil in dieser Gruppe, in dieser polyamorösen WG, die angeblich total gleichberechtigt ist, gibt es eine Person, die alle Regeln bestimmt und die das auch tatsächlich teilweise so ausspricht und das von allen Leuten äh, bejaht wird, dass sie diese, dass sie die an der Spitze dieser Strukturen steht. Trotzdem halten sich alle darin für un unglaublich sozialistisch, wenn nicht gar kommunistisch in ihrer Herangehensweise an alles. Mhm. Und interessanterweise, es nimmt kriegt ja eine politische Wende. Das, das geht noch richtig, das dreht noch richtig durch dieses Format. Es geht da um Klimawandel, es geht um, um Revolution und alles. Also das nimmt verschiedene Wendungen, die am Anfang überhaupt nicht absehbar sind. Und äh, diese ganze Sexualisierung der, der ersten ein, zwei Folgen die gerät in den Hintergrund und wenn man das dann eine Weile verfolgt, merkt man, dass sie auch eigentlich in den ersten beiden Folgen schon im Hintergrund war, weil es vor allem um Machtstrukturen
1: geht. Das mhm, ist ein interessanter Aspekt, ja. Es gibt also, es gibt die beiden, man kann sagen, es gibt drei oder vier Hauptfiguren, das ist nämlich Heidi, gespielt von Odine Jone. Das ist diese, sagen wir mal so, WG-Chefin, die auch dafür sorgt, dass diese Wohnung überhaupt gibt, weil sie immer ihre Oma besucht, die irgendwie im Altersheim äh, ist, aber äh, auf einem Batzel, Batzen Geldbündel sitzt, die sie immer ihr abschwert und dann gibt es ihre Freundin Becky, gespielt von Christine Suko und äh, einen jungen Mann äh, namens, mit dem seltsamen Namen Juklas, mhm. wo ich extra mal gegoogelt habe, gibt es den Namen wirklich? Ich habe ihn nicht gefunden. Ich glaube, den haben sie den sich, auch nicht. Den hat sich Tom Lass wahrscheinlich ausgedacht mhm. in einem, keine Ahnung, ähm, äh, Cannabis Rausch, gespielt von Julius Feldmeier. Und ich finde gar nicht, ich finde sogar, dass diese drei Hauptdarsteller ihnen ähm, das gut spielen, Aber das ganze Thema, was sie wahrscheinlich, über das sie improvisieren, ist einfach auch so ein bisschen drüber. Und äh, sie machen da einen großen Spaß sich draus. Und ich glaube, was du sagst, dass diese Assoziation, dass es so ein bisschen laienhaft ist, da habe ich mich ein bisschen gefragt, weil man es gibt sichtbare Schnitte. Also die sitzen zusammen in der WG und unterhalten sich, äh, improvisiert wahrscheinlich teilweise. Und dann merkst du immer, wie die Köpfe irgendwie äh, verrücken, weil sie gerade wieder vielleicht einen Satz rausgeschnitten haben. Und da habe ich mich gedacht, hab ich mir gedacht, war das jetzt so clever? Äh, sichtbare Schnitte da ein... Hat es dich gestört? Mich hat es ein bisschen gestört, dich mich nicht? Gestört. Nee, okay. ich, aber es Gut. ist mir vielleicht auch gar nicht so aufgefallen, wie es dir jetzt ja.
0: aufgefallen ist. So, ich also nee, es ist
1: relativ auffällig, finde ich, wenn man das ist. Ja, das okay. ist einfach wie so, genau wie man Tondokumente so schlecht schneiden kann, dass man hört, ah, da haben sie geschnitten kann man eben auch Bilddokument so schneiden, dass man also so Sprünge einfach sieht in einem Dialog, obwohl das immer noch die gleiche Kameraeinstellung ist. Und das haben die ganz oft in den Dialogen. Ja, ja. nee, das hat mich, hat mich nicht gestört.
0: Also ist mir nicht aufgefallen, hat mich deswegen nicht gestört. Vielleicht hätte es
1: mich gestört, wenn es mir aufgefallen wäre.
0: Das kann ich gar nicht beurteilen. Aber es war auch für mich, für mich geht es, geht es in dieser Serie vor allem um Sprache so ja. und, diese, und was, was Sprache bewirkt, was Sprache mit Menschen macht, wie Sprache äh, Machtstrukturen. Perpetuiert. Ein ja, aber
1: auch, auch Manipulation. Manipulation, ist ein Thema, genau. Ne?
0: Und das, das ist aber, das ist in, auf dieser Art von, wie soll man das nennen, so ein anarchistischer Erotikwestern hm. oder so ein erotischer Anarchowestern oder sowas inszeniert.
1: Der mich, der, der, der einfach originell ist. Das ist unglaublich originell. Man hm. sieht sowas fast nie im hm. deutschen Fernsehen, deswegen ist es auch wirklich ein Standalone Stück. Und mich hat es am meisten erinnert, ich weiß noch, als ich 16 war, ähm, da gab es bei uns zu Hause im dritten Programm, das war Hessen 3, immer so eine Reihe mit Filmen von Jean-Luc Godard. Mhm. Äh, und der Jean-Luc Godard, der dann ein bisschen tiefer in den 70ern ankommen war, hat ja unglaublich viele so durchgeknallte kommunistische Filme gemacht mit Sex, mit Weltrevolution, mit Waffen, mit, mhm. Sinn, mit Gewalt. Ähm, und wo man, wo ich also als Jugendlicher einfach davor gesetzt habe, und dachte, was ist denn das für ein abgefahrener Scheiß? Und äh, so ein bisschen dieser Geist dieser alten Jean-Luc Godard äh, Revol revoluzzer filme hat das Ding auch irgendwie und sehr sympathisches Format, sehr ja. merkwürdig und <lacht> solltet dir auf jeden Fall mal reinschauen.
0: Ja, ja, schaut euch das an. Es geht um Gewalt, so, aber Gewalt auf eine Art und Weise, die, die eben gar keine, die gar wenig Blut erfordert. So, das ist, also ich finde es toll. Das hat mich wirklich, hat mich wirklich so, hat mich ein bisschen geflasht, hat man vorher gesagt.
1: Um Gewalt, aber eine sehr viel subtilere Form von Gewalt, geht es jetzt auch bei unserer nächsten Serie, die wir kurz vorstellen. Die heißt About Saturday und die ist in der ZDF Mediathek mhm. zu finden. Ich hatte es vorhin schon angedeutet, zwölf Folgen, a, fünf bis 15 Minuten. Ich habe tatsächlich, glaube ich, habe noch nie so eine kurze Serienfolge gesehen wie... Die 5-Minuten-Folge von About Saturday. Hm. Ähm, auf die müsst ihr noch ein ganz klein bisschen warten. Die ähm, ist ab 7. Oktober in der ähm, Mediathek, in der ZDF-Mediathek, und die kommt aus Norwegen, diese Serie. Ähm, ist preisgekrönt, reden wir gleich noch drüber und es geht um die Podcast-Moderatorin Clara, ein junges Mädchen, ich nehme an in Oslo, also sie leben in der Stadt, sie ist aus ihrer WG mit ihrem besten Freund und noch ein paar anderen Leuten ausgezogen, wohnt alleine. Und in diesem Podcast, den sie mit ihrem besten Freund aufnimmt, das ist so ein Dating, so ein Dating-Podcast. Da reden die über Beziehungen und was sie, sie sind Singles, wie man als Single, Single Spaß hat, und so weiter. Und sie lässt sich, ähm, also so als Podcast-Challenge, auf ein Date mit einem Unbekannten ein. Und äh, dieses Date, auch so ein mit 20er, mit dem sie sich trifft, ist irgendwie so ein bisschen komisch, Grinch, würde man heute sagen. Und äh, es endet in ihrer kleinen wohnung und da passiert etwas äh, ja was für sie traumatisch sozusagen war und der rest der serie oder dieses films dieser schnipsel ähm, betrachtet praktisch wie sie mit diesem trauma umgeht wie sie sich das nicht zugesteht und ja wie sie mit ihren freunden versucht diese krise zu bewältigen Kannst genau, du noch es ist was eine, dazu ist, sagen nee, das
0: ist, es ist reine trauma äh, verarbeitung also wir <lacht> Man sieht ähm, man, man kriegt am Anfang mit, dass bei diesem Date etwas gehörig schiefgelaufen ist. Aus der Sicht von äh, Clara vor allem. Also das ist, äh, kann man, glaube ich, so in den Raum reinstellen, ohne jetzt da Spannung rauszunehmen. Es geht um sexuellen Missbrauch oder, oder es geht um, um sexualisierte Gewalt. Und wir erleben Clara dabei, wie sie versucht, damit klarzukommen und wie sie, wie sie ihr Leben äh, zwölf Folgen lang weiterlebt, aber immer wieder von dem Erlebnis und von, dieser, von der Erinnerung daran überwältigt wird. Und das ist also ein Tauchgang in, der, in die Seele dieser jungen Frau, der wird wahrscheinlich sowas wie Mitte 20 sein.
1: Ja, 22 heißt es in, dem, in der Textbeschreibung, also recht jung. Noch. Und es
0: geht, es geht da, äh, um, um diesen, um diesen furchtbar toxischen Komplex aus Schamschuld und Schweigen. Also mhm. so, sie ist Opfer einer, einer, einer massiven Gewalttat geworden. Auch wenn die überhaupt nicht so gewalttätig dargestellt wird, im Grunde genommen und äh, sucht aber die die Schuld und die Verantwortung dafür immer wieder bei sich selbst und es hat eine große Scham über das zu sprechen was da passiert ist und das sagt sehr viel über die Gesellschaft aus die es überhaupt ermöglicht dass, dass sie als Opfer Scham empfinden könnte für irgendetwas das ist ja auch so geht ja zurück in Jahrhunderte äh, alte Geschichten wo Vergewaltigungsopfer bestraft wurden so bis heute noch bestraft werden in vielen muslimischen äh, Gesellschaften zum Beispiel und diese, diese, Opfertäterumkehr, also Opfertäter, kann man männlich lassen in diesem Zusammenhang, ähm, wird hier, wird hier sehr, sehr intensiv, sehr, sehr unspektakulär und ja. sehr, und sehr äh, breit ausgewalzt erzählt. Also wir, wir nehmen uns wirklich in enorm viel Zeit damit, äh, klarer zu erleben, wie sie sich fühlt, also in ihre Gefühlswelt einzudringen. Und das hat mich ganz schön geflasht, muss ich sagen. Ich
1: bin schon wieder geflasht. Also es ist, äh, die Serie bleibt immer bei Clara. Ich glaube, sie, sie, sie spielt auch innerhalb von zwei Tagen oder so. Es sind diese kurzen Schnipsel zwischen fünf und zwölf oder 15 Minuten maximal, wie sie eben versucht, äh, ja mit diesem Erlebnis klarzukommen. Äh, und diese Serie... About Saturday, die wurde bei den Filmfestspielen in Cannes 2021 war das schon mit dem Preis in der Kategorie Best Short Form Series ausgezeichnet und im gleichen Jahr auch für den Rosdor Award nominiert. Diese Preise nachvollziehbar für dich, weil du ja. hast ja schon gesagt im Prinzip ist das eine ganz unspektakuläre Stück. Ja, aber, aber weil wir uns in das, in das Opfer hineinversetzen
0: äh, dürfen und können. Also weil wir, weil wir, in, wir, wir wir tauchen in ihren Kopf ein teilweise. Und das macht diese Serie, ich weiß gar nicht, ob sinnvoll ist jetzt da, die, die Kreativen dahinter zu nennen, weil wir sie womöglich eh nicht kennen.
1: Ja, es sind zwei Frauen. Das Liv Marie-Ulla Mortensen, Buchregie, Sophias lersol sund -Buch. Ja, sagt
0: ja. vieles aus, dass es von Frauen gemacht wurde, deswegen ist dieser es äh, ist, ist die Empathie äh, grenzenlos, also man befindet sich permanent auf Seiten des, äh, des Opfers, also von Clara, aber gleichzeitig wird halt auch schon thematisiert, wie kann es angehen, dass sie sich schuldig fühlt? Wie, wo, wo kommt ihre Scham her und so weiter und diese diese Begriffe zu elaborieren am Beispiel dieses äh, dieses dieses Vorfalls und am Beispiel dessen, wie sie damit umgeht. Ich verstehe das total, dass das so viele Preise bekommen hat.
1: Ja, aber es ist, weil du jetzt diesen politischen oder gesellschaftlichen Aspekt äh, betonst, der spielt in der Serie keine Rolle. Die Serie bleibt Komplett bei der Figur erstmal. Ja, ne? das, er ja, das, das ist dann die Meta-Ebene, was du jetzt sozusagen...
0: Gerade sexualisierte Gewalt ist durch und durch politisch. Ja, klar, so, natürlich. Weil sie natürlich Macht, Machtstrukturen basiert ist und so weiter. Und, das, äh, und da, das ist aber genau die Kunst dieser Serie, weil sie uns überhaupt keine politischen Debatten aufoktroyiert, sondern ganz einfach bei den Personen bleibt und diese, diese politischen Debatten so über ihren Köpfen schweben mhm. lässt, ohne dass sie jemals ausdefiniert werden. Und deswegen ist sie wirklich herausragend, die Serie. Also ich habe sie gesehen und ich, war, ich, ich finde sie grandios.
1: Und es ist aber auch wirklich ein klassischer Young-Adult-Stoff, weil es ja. ist nicht nur, weil diese Schnipsel so kurz sind, die bleibt wirklich komplett bei den jungen Leuten. Ähm, es gibt, glaube ich, wahrscheinlich keine Figur in der ganzen Serie, die älter ist als 25, doch eine Therapeutin, glaube mhm. ich, ähm, die kurz auftritt. Ähm, aber also es ist wirklich, es, die Serie versucht nicht mehr zu sein, als sie ist. Ja. Sie, sie geht wirklich ganz straight durch diesen zwei Tage durch mit der Clara und ist ganz nüchtern, fast schon so handkameramäßig gefilmt, aber auch nicht so, dass man jetzt denkt, oh Gott, ich wohne einem Experiment bei. Also es ist sehr sehr true irgendwie so, das Ganze, ja.
0: Und wir, wir, wir lernen etwas daraus. Und gleichzeitig ist das Besondere daran, dass wir uns damit auch unbedingt ähm, sowohl sympathisieren als auch, äh, wie ist denn jetzt der Begriff dafür? Solidarisieren. Solidarisieren. Ja, ich können, dachte
1: mir, dass du das sagen willst. Weil, weil, die,
0: weil die auch alle ganz, ganz normal sind. Das ist ja so ein Kritikpunkt, den ich oft an Serien habe, dass sie immer so, so Abziehfolien ähm, besetzen. Und die sehen sehr normal aus und dürfen auch normal agieren und so weiter. Also es ist überhaupt kein schöner Mensch dabei mhm. oder sowas. Es, und das ist alles, es ist alles so, so, so bodenständig. Exzentrisch, dass es, dass es mich tatsächlich richtig, richtig reingezogen hat.
1: Ich hätte mir ja gerne noch mal die norwegische Version mit Untertiteln angeguckt, ja, geht, weil wir lange. haben jetzt, du hast da wahrscheinlich auch im ja. Pressevorführraum auch nur die, die deutsch synchronisierte Ja, Person ist nicht gesehen. gut,
0: aber es habe ich auch schon schlimmer erlebt. Ja. Ich habe schon schlimmere Synchronisationen okay. erlebt, mhm. gerade in Deutschland. Die meisten sind schlimmer.
1: Gut, äh, kommen wir zu unserem gesellschaftspolitisch relevanten Doku-Double. <lacht> Du konntest dich nicht ganz entscheiden, ob du lieber die Dokumentation Inside Greenpeace, was braucht es, um die Welt zu retten, fünf Folgen bei Sky ab 17.09. oder die Arte-Doku-Serie Capital B, wem gehört Berlin, fünf Folgen bei Arte ähm, Mediathek ab 20.09. Äh, besprechen wolltest. Was haben denn beide Serien miteinander gemeinsam? Oder? Ach, das, also vor allem, dass die dass die, äh, die Politik nicht nur als Metaebene
0: verwenden, sondern Politik im Kern haben. Ja. Auch wenn sie bei der einen Serie ein bisschen vordringlich ist, bei der anderen ein bisschen weniger vordringlich. Also es geht bei Inside Greenpeace, die sind jeweils fünfmal 55 Minuten lang, habe ich das Gefühl, also als wenn die sich abgesprochen hätten, geht es äh, darum, die so kurz nach dem 50. Geburtstag von Greenpeace also eine Binnenschau zu machen. Florian Nöte und noch zwei andere Regisseure hatten die Möglichkeit dazu, insgesamt, so hieß es zumindest im Pressetext, 18.000 Bänder aus den Greenpeace-Archiven zu sichten. Ob sie die alle gesichtet haben, weiß ich nicht. Und äh, stricken sozusagen einen, einen äh, historischen Teil um die Oral History von sieben ProtagonistInnen herum die sie dabei begleiten, die Welt zu retten oder zu den, den eigentlich dabei scheitern, die Welt zu retten, weil sie fährt ja nach wie vor immer noch relativ mit hohem äh, Tempo gegen die Wand und ähm, er begleitet also diese die Protagonistin der äh, des Versuches, die Klima die Klimakatastrophe noch abzuwenden, dabei wie sie äh, wie sie immer wieder gegen Mauern anrennen. Und das ist sehr, sehr mit, mitreißend. Es ist sehr ergreifend teilweise. Es ist aber auch hochgradig subjektiv, weil man
1: ausschließlich die Greenpeace-Perspektive mhm. ähm, mitgeteilt bekommt. Und es ist auch Hochglanz-TV trotzdem. Ja, ne? Also diese ganzen Aktionen, bei denen sich die Greenpeace-Aktivisten filmen lassen. Gut, wir haben einmal dieses Archivmaterial, wo du halt so was wie Brand Bar, gleich, ich habe die mhm. erste Folge gesehen, man sieht diese ganzen alten Brand bar Aktionen von Mitte der 90er, die, an die sich ja die Älteren alle noch erinnern können, war ja ein Riesen-PRQ damals. Aber es wird halt gegengeschnitten mit Aktionen, die jetzt stattfinden und die sind alle aufwendig gefilmt. Sagen aufwendig also, ne?
0: gefilmt, solide durch, durchorchestriert, halt immer so ein Soundtrack drüber, der halt heutzutage drüber gelegt wird, wenn man dramatische Dokus machen will und sowas. Also das ist, das ist schon High-End, obwohl es halt auch oftmals äh, so, so griseliges Archivmaterial ähm, wieder wiedergibt. Und es ist dadurch äh, es ist dadurch tatsächlich auch ein bisschen hakig, finde ich, in der Rezeptionsmöglichkeit, weil es tatsächlich, man muss zu 100 auf Seiten des Klimaschutzes sein, da gibt es ja überhaupt kein Wenn und Aber, aber es, ist, äh, es subjektiviert ein bisschen stark, finde ich. Es ist diese. im Prinzip
1: so, wie sich die deutsche Nationalmannschaft äh, dem Amazon-Filmteam geöffnet hat, hat sich wahrscheinlich Greenpeace komplett äh, diesem ähm, ja, dieser, dieser Doku-Serie verschrieben, also wenn sie sie nicht vielleicht sogar selbst mitfinanziert. Kann sein. Also es ist ein stark subjektives Ding. Mhm. Äh, klar, wir alle mögen Greenpeace und wir finden wichtig, was sie machen und so weiter. Aber es ist auch ein bisschen, PR-Film ist jetzt ein bisschen hart vielleicht, aber ähm, ich sag mal so, die, 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 das Interessante daran ist tatsächlich, dass man mal so versteht, wenn man mit so Umweltaktivismus nicht so viel zu tun hat wie ich, ähm, wie laufen solche Aktionen überhaupt ab? Wie mhm. organisiert man die? Äh, was macht man denn überhaupt, wenn dann die Autoritäten kommen und sagen, ja, Leute, ihr müsst jetzt sofort damit aufhören? Ähm, also ich fand so dieses Logistische ganz interessant an der Serie genau. an den Aktionen.
0: So. Aber das ist, also es ist dadurch, es ist sehr klar und es ist ja. Ja,
1: also da gibt es keine Metaebenen und ja. so
0: weiter. Und das ist das Besondere an äh, Kapitel B mal, oder Capital B um mal den, äh, den Bogen zu kriegen zur zweiten Doku, ja. die ich, äh, glaube ich, fast noch lieber genommen hätte, wenn ich sie vorher gesehen hätte. Also mein Tipp äh, oder mein, meine Empfehlung für die Serie oder für einen Podcast war Inside Greenpeace, weil ich dazu auch was gemacht habe. Dann habe ich danach, ohne dafür einen Auftrag zu haben, Kapitel B angefangen zu schauen, weil ich diese berlin dokus auch gerade über die Technokultur und sowas immer hochinteressant finde. Und äh, der Regisseur äh, Florian Opitz hat da so eine Milieustudie erstellt, wie äh, wie Berlin zur Beute der der Immobilienspekulation äh, wurde nach dem Mauerfall. Also so ein paar Rückblicke noch in die Zeit davor und dann aber mit dem Mauerfall, wie sich zuerst Subkulturen versucht haben, die Brachflächen zu erobern und wie das Ganze dann nach hinten losgegangen ist, weil die bürgerlichen Parteien sich im Grunde genommen für den Bürgerkrieg entschieden haben, nämlich alles Maisbieten zu verscherbeln und alle, alle äh, sozialen, äh, zivilgesellschaftlichen, nicht, äh, nicht Rendite- und Profitgetriebenen Initiativen ähm, aus diesem Brachen zu vertreiben und das Ding lieber äh, Mercedes für ein Appel und Ei zu verkaufen und so weiter. Und äh, wir erleben also dieses, äh, dieses Berlin, wie es, wie es äh, mit sehr viel Stahl, Stahl, Glas und Hochglanz vor die Hunde geht.
1: Ja, es sind ja fünf Teile, die ähm, also ich sag mal die die Titel Sommer der Anarchie '89 bis '90 Größen waren '91 bis '95 Absturz '95 bis 2001 Arm aber sexy 2001 bis 2009 Stadt als Beute 2009 bis heute. Also sind Prinzip im Prinzip ähm, ist es so eine ja so eine History Erzählung, was in Berlin passiert ist seit der ähm, seit dem Mauerfall und es wird auch durchaus Klar, Immobilien und Besitz äh, ist ein zentrales Thema, aber es geht auch um, welche Politiker haben wie agiert, äh, wer war an der Macht, wie haben sie sich diese Machtstrukturen erhalten und dann immer gegengeschnitten mit der Subkultur, die sozusagen darauf reagiert oder sich ihre Nischen sucht mit Techno und mit Clubkultur mhm. und so weiter. Das ist eigentlich der Ansatz des Films. Genau, aber wie sie immer, sie kriegen ja nur Arschtritte. Also sie, sie haben, waren kurz davor,
0: ähm, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, und dann kommen die Walter Mompers und Eberhard Diepkens und ja. so weiter. Und äh, das ist das, was, was Florian Opitz, das ist jetzt meine, das ist meine polarisierende Deutung des Ganzen. Florian Opitz macht das sehr viel filigraner, aber er zeigt auf, dass diese ganzen Knalltüten wie wie die Diepgans und Mompers und sowas die Demokratie stärker gefährdet haben, als es alle Höckes, äh, Höckes und Weidels zusammentun können, weil sie wirklich die, sie haben die Saat dafür gelegt, dass diese Gesellschaft äh, eine massive Spaltung erfährt. Also dass sie so gespalten ist, wie sie heutzutage ist und äh, erst aus dieser Spaltung heraus ist der ist der ist der Crash wahrscheinlicher geworden, vor dem wir jetzt gerade mit äh, in, im Hinblick auf den Rechtspopulismus oder auf den Rechtsradikalismus stehen. Äh, und das, das macht dieser, das macht dieser Film, das macht diese Serie sehr subtil, dass sie uns zeigt, so wo liegen eigentlich die Wurzeln dessen, warum wir uns gerade alle die Köpfe einhauen. Und das macht diese Serie so bedeutsam aus meiner Sicht.
1: Der Florian Opitz, das heißt ja immer, ich weiß, der hat schon ein paar äh, sehr gute Dokumentationen oder Doku-Serien gemacht. Ich habe auch schon die eine andere besprochen, aber es das heißt immer Grimme-Preisträger Florian Opitz. Habe ich mal geguckt, wofür er den Grimme-Preis eigentlich gekriegt hat jetzt sorry vielleicht hat er sogar noch mehr bekommen aber sein erster Krimi Preis war 2009 für den Film der große Ausverkauf mhm. und das war schon ein Film über Privatisierung ja. und zwar hat er damals glaube ich in diesem Film global effekte von privatisierung auf ganz konkrete ja lebens Umstände oder, oder Settings betrachtet. Also es ist ein großes Thema, kann man ja, sagen. Ja, also
0: ne? hoffentlich macht er, das, macht er da weiter und macht, macht noch viele, viele Grimme-Preis äh, <lacht> prämierte Serien und Filme darüber, weil das ist ein Thema. Das brennt uns allen mehr unter den Nägeln fast noch als der Klimawandel, weil es unser unmittelbares Alltagsleben betrifft, nämlich da, wo wir leben, wo wir sind, wo wir, wo wir sein wollen, wo wir uns wohlfühlen
1: möchten, ja. aber
0: uns nicht mehr wohlfühlen können, ja. weil alles profitgesteuert ist. So, Wem gehört der, die Stadt? Wem gehört die Stadt? Ist so. hier
1: wirklich die Kernfrage. Genau, wir ja. leben
0: hier in Hamburg, wo, wo die Stadt komplett ausverkauft wird, wo, äh, wo, wo gewachsene Strukturen überhaupt keine Rolle mehr spielen äh, und wo selbst, selbst Rote und Grüne dieses Spiel komplett mitspielen. So. Und und deswegen, deswegen bitte mehr von solchen Serien. Sie hat mich, hat, mich, hat mich überzeugt und sie hat mich berührt.
1: Also heute sind wir irgendwie sehr politisch. Und bevor wir jetzt hier komplett in den Agitprop-Modus verfallen, würde ich mal wieder zum Ende ein wenig mehr in Richtung Eskapismus tendieren. Na. Wobei das ist ja auch wieder politisch. Ach, komm, da kommen wir also, vielleicht auch wieder drauf. Ja. Also, wir reden jetzt mal kurz. Äh, zum, als Abbinder über zwei Serien, die wahrscheinlich mit der vierten Staffel enden. Bei Das Boot weiß man es noch nicht ganz genau, aber da Sky ja, die deutsche Sky-Sparte ja beschlossen hat, ihre Fiction-Produktion einzustellen, ist es sehr wahrscheinlich. Bei Sex Education, dem anderen Thema, ist es kommuniziert, dass die, dass die Serie eingestellt wird. Aber jetzt kommt erstmal ab Samstag 23.09. in Doppelfolgen jeweils batsch an drei Samstagen die sechs wohlfinalen äh, Folgen von der Serie Das Boot. Über die haben wir glaube ich bisher nur mal kurz als Screenshot oder sowas gesprochen. Ich glaube 2000 19 oder sowas ging das los, dass man praktisch äh, nach dem Kinofilm von Wolfgang Petersen, diesem Welterfolg, das Boot von 1981 und dem Roman von Lothar Günther Buchheim, praktisch im Geiste dieser Erzählung oder vielleicht kann man auch sagen, äh, das als Markenname genommen hat und daraus eine, eine Serie gestrickt hat, die im Prinzip mit den Stoffen aus dem Buch und dem Film nicht viel zu tun hat, außer dass es auch im Zweiten Weltkrieg spielt und um, mit deutschen U-Booten zu tun hat. Und diese Serie geht jetzt zu Ende und wir waren eigentlich nie besonders große Freunde der Serie, oder? Das ist, interessant. Das ist auch witzig, dass
0: du sagst, okay, wir machen jetzt Schluss mit Agitprop und dann kriege ich den größten Agitprop-Hals, den ich glaube, ich <lacht> überhaupt haben kann, weil das ist und bleibt. Sorry, Dennis Gansel, ich habe mit ihm und noch zwei äh, Produzenten von der Bavaria, also von, von den Leuten hinter den Kulissen äh, gesprochen und sie haben mir glaubhaft äh, versichert, Verhindert. dass es keine Revisionisten und keine Reaktionäre ja. sind. Nichtsdestotrotz bleibt äh, bleibt das Boot 4 auch auch in der in der letzten hoffentlich letzten Staffel revisionistische äh, revisionistische Kackscheiße, die ich von der man nur abraten kann, weil es einfach Bullshit ist. Sorry, ich kann dem nichts abgewinnen. Ich finde was ist für
1: ins... dich, weil wer das jetzt noch nicht kennt, das Thema, was ist für dich revisionistisch in der Serie, das Boot?
0: Ach, das ist die alte guido Knopfschule. Es gibt immer nur so eine Handvoll ähm, hm. Nazis im Nationalsozialismus und der Rest darf irgendwie immer relativ sympathisch sein. Diesmal geht um es wieder um ein U-Boot, auf dem irgendwie ein Nazi sein sollte, angeblich der Gestapo äh, Berichter von, von der Besatzung äh, liefert und ob die irgendwie äh, ob die irgendwie regimekritisch sind und sowas. Und die gesamte Boots Besatzung sind Widerstandskämpfer im Grunde mhm. genommen und suchen diesen einen Nazi. So, und das spiegelt das, den Umgang der, der deutschen Fiktion mit dem Nationalsozialismus herausragend wieder, weil es immer so sein muss. Es gibt so ein paar böse Nazis, an denen wir uns reiben können. Die anderen sind aber entweder selber Opfer oder bestenfalls Mitläufer, denen böse mitgespielt wird. Und das ist genau das, was diese Serie ja auch in der vierten Staffel also Fortführt.
1: Die Serie ist jetzt im Jahr 1943 angekommen. Also ja. es geht um, ähm, darum, dass jetzt sozusagen auch Italien schon erobert wird äh, von den Alliierten, Sizilien, ähm, Festlanderoberung und so weiter, dass die Häfen äh, den, den deutschen U-Booten abhanden kommen. Und dass sie da ziemlich in der Falle sitzen. Und es geht, erstmals spielt die Serie jetzt auch in Berlin, es geht da halt auch um Ränkespiele, und auch wieder um Widerstandskämpfer und andere böse Nazis, die natürlich versuchen, ihre Macht zu erhalten. Ähm, die Serie war ja was man immer so liest, ähm, recht erfolgreich. Ich glaube, die äh, Sky hat die ganz gut in die ganze Welt verkauft, wahrscheinlich weil äh, Zweiter Weltkrieg und Nazis immer ganz gut funktioniert. Ja, sie, ist, sie war aber eigentlich nie, um jetzt mal den Abminder zu schaffen, sie war nie eine wirkliche Qualitätsserie, sag ich mal. Sie war von der Ausstattung okay, aber auch nicht großartig. Man hat es allein daran gesehen, dass sehr viele Szenen immer in Hinterzimmern am Land spielten. Also die U-Boot-Szenen waren überschaubar, gerade die, wo dann das große Bild aufgemacht wird. Sie haben die drin, sie haben auch mal ein Flugzeug in der Luft, aber die Tricks sind so, ja, solide bis mittelprächtig. Aber was mich an der Serie immer gestört hat, war auch einfach, dass sie so ein bisschen, ja, es war eigentlich relativ gängige Thriller-Strukturen wurden da durchgezogen. Die Drehbücher waren nie wirklich ausgefuchst. Die nee. Figuren hatten nie eine Tiefe. Es ging, in der ersten Staffel war noch Vicky Krebs dabei, die diese Französin gespielt hat da in, im Hafen. Genau, da durfte es da, auch noch in der das spielen. Das, das hatte noch so eine gewisse Tiefe, lag vielleicht auch an der Darstellerin. Ähm, aber es wurde eigentlich schon tendenziell immer flacher und immer ja. mehr Räuberpistoliker. Also es, es war nie ganz, ganz schlecht. Aber ähm, also ich habe hab immer wieder versucht, reinzusteigen in die Serie, weil ich auch, glaube ich, über drei Staffeln geschrieben habe. Ich glaube, nur über die dritte Staffel, die hab, da habe ich gar nichts gesehen. Ich war immer relativ schnell gelangweilt. Ja, das ist also so diese Klaustrophobie an Deck,
0: unter Deck in den U-Booten, die ist nach wie vor gut, gut gemacht. Und ja, aber nie so,
1: intensiv wie
0: nie so intensiv wie bei Wolfgang Petersen. Genau. So, ja. das ist also, es ist einfach echt eine überflüssige Serie, von ja. der man echt möchte, dass, also ich habe es jetzt von den, von den Kreativen oder von den Machern dahinter gehört dass sie auf der suche weil sky ja keine deutschen produktionen so, mehr ist macht noch unklar. sie sind auf der suche nach einem äh, nach, nach neuen partner oder ah, Partnerinnen. Okay. ich würde glaube ich ich würde kurz mal in eine kirche gehen und beten dass sie <lacht> dass sie daran scheitern
1: weil es hm. ist einfach überflüssiges serienfernsehen Gut, kommen wir zu etwas, mit dem ich mich überhaupt nicht auskenne. Ich habe, man hat ja immer so, so, so schwarze Löcher auch als ähm, Fachmann ähm, und ein schwarzes Serienloch bei mir ist die Netflix-Serie Sex Education, von der jetzt auch die ähm, vierte Staffel anläuft und zwar am, hast du das aufgeschrieben? glaube ich. Ah ja, ist jetzt zu sehen. Ja. Ähm, und ich habe, klar, schon ganz viele Leuten gehört, Sex Education, wichtige Serie, ich schau mal rein, habe erzählt bekommen davon. Und jetzt erst, weil wir sozusagen diesen Staffel- oder Serienabbinder machen, habe ich mir mal eine Folge angeguckt und habe noch in über die anderen Staffeln so ein bisschen quer geschaut. Und ich bin nicht so reingekommen. Also mir war es alles sehr over the top. Ähm bin ich warm geworden. Ich musste dann wieder dran denken, wir haben ja mal über diese Amazon-Serie Love Addicts gesprochen, mhm. bei der man ja immer sagt, die wir beide scheiße fanden und bei der man immer sagt, ah, die haben versucht, Sex Education zu kopieren. Mittlerweile weiß ich, was sie meinen, aber Sex Education war auch nicht mein Fall. Ganz anders als bei dir, du bist
0: ein Fan der Serie. Ich bin kein, kein Fan, ich bin ich bin ein Jünger, ich bin ich bin dieser Serie verfallen und ich habe es aber auch von der ersten bis zur letzten Folge durchgeschaut, also alles jetzt, die ersten drei Staffeln sowieso und von dem, was jetzt verfügbar war, auch alles, was, was zu sehen war, es ist es geht ja vor allem um sexpositives Empowerment von Menschen, die gerade entweder ihre Sexualität entwickeln, also an so einer Art britischer Highschool sind. Das ist so ein bisschen, bisschen ähm, diffus, wo genau das in welcher Zeit das spielt, das ist so ein bisschen retrofuturistisch dargestellt mhm. und so. Und gleichzeitig aber auch, wie die, wie die äh, Erwachsenen ihre angeblich ja schon ausgebildete Sexualität in den Griff bekommen. Es geht also tatsächlich überwiegend um Sex und dabei erleben wir diesen, äh, so, so ein. Ist in der ersten Staffel ist er wahrscheinlich sowas wie fünf 16 oder sowas. Ein pickliger junger Nerd namens Otis, dessen Mutter, äh, gespielt von Gillian Anderson von den X-Factors, die äh, ist professionelle äh, Sextherapeutin und er hat davon einfach ein bisschen was mitbekommen und beginnt an seiner model Secondary School irgendwo in England als Sextherapeut zu arbeiten. Und wir erleben ihn, wie er mit einer Gruppe von ungefähr so, so ein Dutzend Menschen, die diese Serie insgesamt begleitet, auch in die vierte Staffel an einer neuen Schule am College, begleitet, wie die versuchen mit ihrer Persönlichkeitsentwicklung klarzukommen und mit ihren sexuellen Leidenschaften und dem, was, was halt unterdrückt wird, dem, was nicht unterdrückt wird. Es gibt alle Formen von LGBTQA+++, was, was es überhaupt denkbar ist, findet an dieser Schule statt. Das ist äh, radikal überinszeniert, das ist radikal überkostümiert. Alles ist ein bisschen drüber. Aber alles schafft es immer wieder, die, den Tiefgang zu kriegen, in diese, in die Bedürfnisse der Menschen reinzutauchen, die so überkostümiert und überdramatisiert sind. Und alle ein bisschen zu laut agieren oftmals. Aber trotzdem hat es einen Tiefgang in Umgang mit der, mit der menschlichen Sexualität, gleichwohl welcher Herkunft, welcher mhm. Schicht, welcher Hautfarbe, welcher, welcher Sozial, welcher Sozial, welchen sozialen Rankings, welcher Einkommensklassen und so weiter die aus meiner Sicht noch nie eine Serie geschafft hat, die sich auch nur ansatzweise mit dem Thema Sexualität befasst.
1: Und das Schrille, also ich enthalte mich jetzt mal einer Beurteilung, weil ich habe wahrscheinlich einfach zu wenig gesehen und auch unter zu großem Stress, das Schrille, was mich so, dieses Übertriebene, was mich so ein bisschen abgeschreckt hat beim kurzen Reinseppen, und der Tiefgang, den du beschrieben hast, die gehen gut zusammen? Also wie funktioniert denn das überhaupt? Die gehen, die gehen gut zusammen, weil, weil mit diesem Schrillen,
0: also wie gesagt, dieses, dieses Kostümieren in so einer Art, die irgendwie gleichzeitig 70er Jahre und, äh, und 2040er Jahre sein könnte, das, ähm, das plakatiert sozusagen die Vielfältigkeit der Sexualität an sich, dass es da nichts gibt, was es nicht gibt, dass es aber auch nichts gibt, was im Grunde genommen äh, nicht okay ist, solange beide ihr okay geben. Oder alle drei oder alle 19 oder wer auch immer daran beteiligt ist. Und das ist so, äh, es, es soll, glaube ich, einen Kontrast darstellen, der gar kein Kontrast ist. Also oberflächlich wirkt es wie ein Kontrast, dass mhm. es tief geht und gleichzeitig so oberflächlich kostümiert ist. Andererseits ist aber genau dieses dieses Oberflächliche, dieses Radikal-Visuelle daran, schildert ja auch genau die die Aspekte der Sexualität, die möglich sind, die die äh, uns ja nur durch durch Zehntausende von Tabus irgendwie vorenthalten werden, die Sexualität in allen ihren Facetten zu erleben. Und das möchte, glaube ich, diese Serie machen, wenn ich sie nicht drastisch überinterpretiere.
1: Und der, der Tiefgang, also ich sage mal so, dass man jetzt in die Figuren richtig so, so reinkriecht, so wie jetzt zum Beispiel jetzt in diesem Flunkyball. Mhm. Ähm, dass man so richtig bei den Figuren ist, das leistet die Serie
0: du bist, auch? Du tauchst tiefer ein, als du jemals in andere Figuren reintauchen okay. könntest, weil sie halt auch alles von sich offenbaren. Die sind, hm. Das sind alles offene Bücher, ähm, sowohl für die Kamera als auch im Umgang mit den anderen Menschen. Die leben ihre Sexualität, wenn sie nicht radikal verklemmt sind, offen aus. Und der Tiefgang ist, wird dadurch erzeugt, dass wir wirklich alles alles sehen, was sie was sie zu offenbaren haben. Und mhm. dadurch sind, ist der Tiefgang, glaube ich, auch tatsächlich so von Herzen getrieben, weil man sich in ihnen auch wiederfinden kann. Also wir, wir erkennen, glaube ich, auch unsere eigenen Sehnsüchte und das, was in uns selber von Tabus unterdrückt wird, darin wieder. Und ich bin aber auch, also ich bin in love mit so vielen von diesen Charakteren, okay. mhm. so dass ich, glaube ich, irgendwann auch ein bisschen meine Objektivität darauf ähm, verloren habe. Und deswegen konnte diese vierte Staffel, glaube ich, fast auch gar nicht verlieren. Ich finde die nach wie vor grandios und sie eröffnet neue, neue Perspektiven, neue Horizonte, die aber die alten mitnehmen sozusagen. Es sind ganz wenig neue Charaktere dabei, mhm. es sind neue Player, Playerinnen an dieser, an dieser neuen, an diesem College, die da rein tun, die aber äh, kommen, aber die auch wieder natürlich alle Aspekte der LGBTQA, Triple, Quadruple, Plus <lacht> widerspiegeln und so und das ist also mich Also eins plus mit vier Sternchen und allem, was mich an Fernsehen
1: glücklich machen kann. Und du warst da auch, weil ich habe so den einen oder anderen Artikel oder Podcast mal so nebenbei gelesen, die sagen, ja, zweite Staffel war nicht so gut, dritte Staffel, keine Ahnung. Fandst du alles auf einem Niveau ungefähr? Ich, nee, Aber du das, bist Fan, er, ich glaube, du kannst ja, es auch nicht. Ja, die, <lacht>
0: die erste Staffel war toll, weil sie neu war mhm. und weil sie, weil, sie viele, weil sie viele Fenster geöffnet hat. Aber es hat mich nie losgelassen. Ja. Also es, war, es ist so wie, so wie Fleabag. Soll es ja. ja angeblich auch eine Fortsetzung soll wieder, geben. Soll so. was kommen noch, ja. ähm, mhm. Und das ist auf einer ganz anderen Ebene auch eine Serie, die ja auch drüber ist in vielerlei Hinsicht. Aber, aber einfach unser Innerstes äh, sichtbar und spürbar macht, wie es nur wenige Serien auf, mit so einer Humorebene. Das ist halt das ist eine Comedy. Das ist keine Dramedy, ist eine Comedy, die, die, die tragische Elemente hat. Aber es geht da immer um eine Humorebene. Mhm. Und äh, die Figuren, I, I love it.
1: Weißt du, warum die Schluss machen? Einfach weil die Jugendlichen oder die jungen Menschen zu alt sind? Ja, werden, es wird vielleicht etwas mehr
0: glaubhafter, obwohl sie, also die sind alle, alle, ja, alle so SchauspielerInnen sind deutlich älter als ihre Rollen, aber äh, man kauft sie irgendwie noch ab. Mhm. Aber vielleicht kann man die auch, also wer weiß, ob es, wenn es weiterhin gut läuft, sowas so Netflix federiert ja keine Abrufzahlen, wer weiß, wenn es gut läuft, ähm, sind, begleiten sie sie halt an die Uni und von das da aus vielleicht ins Berufsleben, wer weiß. So.
1: Comeback in fünf Jahren gibt es ja auch bei manchen Serien, dass es dann eine späte Fortsetzung ja, gibt. Ja, ich wäre also. dabei. Genau. Ich wäre sofort dabei. Ja, das waren unsere Themen für die heutige Ausgabe. Und ich möchte mal auf eine Besonderheit hinweisen, weil unsere nächste Folge kommt aufgrund einer kleinen Werbeaktion. Keine Angst davon, werdet ihr nichts mitbekommen. Zwei Tage früher, die kommt nämlich schon an einem Mittwoch, das ist der 11.10. Und ja, bis dahin werden wir versuchen, wieder so acht knackige Themen für uns und für euch auszusuchen. Derweil freuen wir uns über eine Bewertung, die ihr uns hinterlassen könnt bei Apple Podcasts, Spotify oder anderen Podcast-Abspielstationen eurer Wahl. Wir freuen uns über Zuschriften, falls ihr Fragen, Anregungen habt, unter fernsehpodcast.web.de. Ihr könnt uns bei Instagram oder bei Facebook folgen und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr einfach in knapp drei Wochen wieder dabei seid.
0: Wir freuen uns einfach, wenn ihr euch freut. Also freut euch bitte. <lacht> genau.
1: Also ihr lieben Leute da draußen, macht's gut. Tschüss, Tschüss dann. Schönen Ciao. Städtabst. Frühsommer. Ich weiß nicht.
0: Auch eine noch, der Fernsehpodcast.